0: Bueno, ahora nos encontramos en Redding, California, y en esta ocasión estoy con mi compañero del alma, Antonio Marín. No. Uh, ya hacía mucho tiempo que no nos veíamos, Antonio.
1: Sí, estuviste aquí hace poco en el lago, pero, pero
0: así no, no, no hicimos nada especial, nada, fue puro... Sí, fue, fue casual. Sí, casual. Sí, Antonio me llevó por ahí, este, me hizo un tour en algunos lugares interesantes de su hogar, que ya vamos a hablar de eso en algún momento. Sí, ahí vamos a ir a, a ver a mis cabras. <risa> bueno, primero, primero que todo, Antonio, gracias por, por recibirnos, recibirme y recibir a estos muchachos que están detrás de cámara. Un gusto, um, un gusto. Gracias por venir. Ahora mismo estamos en la ciudad de Redding. Uh -huh. Para los que no conocen a Redding, eh, Redding está en el norte de California. Y es una, es una ciudad, ¿qué dices tú? Es una ciudad, es más como que un pueblo... Pequeño, ¿cómo sí. describirías tú a Redding? Pues,
1: primero gracias por venir, chicos. Este es un gusto el poder este colaborar siempre en proyectos. Este y un placer. estoy muy contento de poder este, conversar con juntos, no hoy. ¿eh? Claro que sí. Siempre es un gusto. Um, Redding es una ciudad interesante. Es el Norte de California. Estamos a unas dos horas y media norte de Sacramento. Uh -huh de la bahía y es una ciudad tiene como unos 90.000 mil habitantes quizás con la con el área alrededor 100, ciento mil habitantes no Chabre. y es no es o sea no es un pueblito me entiendes pero tampoco es una ciudad que que tú digas que es una cosa grande me entiendes claro entonces um, pues a mí me gusta vivir acá porque no hay tráfico lo primero entonces, uh, yo antes vivía en Seattle y para ir a cualquier sitio tenía uno que, que estar en el carro, pues, fíjole. No, yo me acuerdo esos momentos en Seattle ¿no? cuando se ponía el tráfico. Dos horas para cualquier
0: sitio, ¿no? Sí, fuerte.
1: Aquí, si tienes que pasarte 15 minutos para ir a cualquier sitio, es, es demasiado, ¿no? O sea, sí, no, cuando estábamos
0: ahí. anoche, estábamos creo que en el hotel y ellos, oye, qué tan lejos está. El...? Íbamos a, a la casa de Art. Uh -huh. Y estaban como que anticipando los muchachos, no, oye, tenemos que irnos temprano. Yo dije, no, chico, eso está aquí a <risa> 10 minutos. <risa> 5 minutos. Ya. Entonces está bien, pero es una ciudad, está aquí al norte de California, tenemos
1: el, el lago Shasta que está como a, a 20 minutos, uno de los lagos más grandes de la nación.
2: Uh
1: -huh. Y pues aquí hay monta la naturaleza, ¿no? O sea, sales de tu casa y estás en las montañas, ¿no? Y al revés, y al revés pues sí tienes una ciudad que, que tiene, pero Dios está haciendo algo bien especial. Acá en esta ciudad de Redding, quizás dentro de, de la comunidad cristiana, uh -huh. uh, conocen a Redding por, por la iglesia Betel. Claro. Que, que eh, quizás, ¿no? quizás hay gente que no haya escuchado, ¿no? pero
0: No, pues, sí es verdad. Tú sabes que yo tengo una anécdota. Una vez a mí me, me paró uh -huh. un policía aquí, uh -huh. después que salí del de, de, de estudio de Jeremy. Uh, pues cómo se llama el estudio de The House. Townhouse, sí, yeah. uh -huh. Jamie Edwardson, yeah. Ah, bueno, entonces lo, los policías estaban, era como un checkpoint, uh -huh. ¿sabes? Te chequean si si estás um, bajo influencia alcohólica. Sí, sí, sí. Eh, y resulta que yo dije que estaba grabando con unas unos amigos de Bethel. Ajá. Uh -huh. Y el tipo ni me preguntó, ah, ok, ok, dale. Sí, sí, sí. Que es <ríe> o sea bien. que es, es una presencia fuerte, sí. digamos, aquí en, el, en la ciudad.
1: Sí, ten en cuenta que Dios, Dios ha bendecido mucho a este lugar, a, a la iglesia Betel. Y, y en realidad es, es, pues es un movimiento muy especial, ¿no? Porque en realidad pues tienes la iglesia, uh -huh. quizás un, unos 11.000 miembros, algo así. Uh -huh. pues una ciudad de 90.000 miembros. Entonces, ¿eh? un es un porcentaje, un porcentaje grande. Ah, entonces quizás por donde vas por aquí por allá y, y pues te vas encontrando gente de Betel y tal, ¿no? Pero más que nada también porque en eh, la iglesia de Betel tenemos un corazón grande por la ciudad. Uh -huh. O sea, por, por esta ciudad. O sea, queremos, que, queremos ver una ciudad salva, ¿no? Mm. Y no, mm. no significa eh, queremos ver aquí... Eh, es una cuestión de queremos ver el, a Dios moverse y, y que los problemas que hay en una ciudad encuentren soluciones. ¿no? Claro. Entonces es una cuestión más de, de tener un corazón por la ciudad. Realmente amamos esta ciudad y queremos ver a Dios moverse y, y, y que, su, que, su, que su, pues, la solución a los problemas. ¿no? Claro. Llegue, que allá, de allá donde hay enfermedad, haya sanidad. Que allá donde hay pobreza, haya wow. prosperidad. Allá donde hay eh, you know, tristeza, pues haya consolación. Allá Conversión. donde hay... Sí, sí y las oportunidades que Dios quiere que traer sea, pues que sean realizadas, ¿no?
0: Buenísimo. Bueno, yo, yo, personalmente yo estoy muy contento que, uh -huh. que estás aquí en Reading y que eh, ya vamos a hablar un poquito más de. más el historial de nosotros un poco. Pero uh -huh. eh, quería darle a la audiencia perspectiva uh -huh. en cuanto a un poquito más de tu vida, uh -huh. de, de cuestiones que. Antonio es una persona que obviamente. Tiene una presencia fuerte en, en medios sociales, en YouTube, está en muchos videos de Betel. Uh -huh. Tiene mucha trayectoria en cuanto a grabaciones en vivo, uh -huh. en momentos de adoración. Pero mucha gente, a veces, eh, hay una perspectiva y uno se imagina, oh, OK, esta persona, si uh -huh. está ahí, este es porque esto y esto. O sea, es como que una preconcepción a veces. Entonces, quisiera darle un poquito de perspectiva a la gente en cuanto a tu background. Uh -huh. ¿De dónde vienes? Uh, Antonio, naciste, y ayúdame aquí un poquito, pero tú naciste en Granada, España. Sí, nací en
1: España y lo que pasa es que yo mezc mezclo acentos ya, mezclo Ajá. un acento con otro porque nací en España y hablaba como un español, pero llevo en Estados Unidos 15 años ya. Claro. Entonces se me mezcla mucho y pues cuando hablo español, hablo español con, con, con personas de Latinoamérica, Centroamérica, o sea lo que es hispanohablantes que no son España, ¿no? Claro. Y, y se me ha pegado mucho el acento de México, el acento de, de otros lugares. Claro. Entonces has, has digo, ¿qué onda? pues. <risa> <y una> vez, <risa> o sea, se me ha pegado mucho todo el acento. Buenísimo. Y entonces a veces, a, a veces me confundo, a veces digo la Z, otra vez digo la S, otra vez y este, tengo un acento un poco um, um,
0: multi, multicultural. Claro. O sea, así. <risa> Total. Pero mira... Cuéntame un poquito de, de tu... yo conozco mm. un poquito de tu familia, a dos de tus hermanas creo que he conocido, mm -hmm. sí. a tus padres, los conozco mm -hmm. también, mm -hmm. y sé que todas tus... o sea, solamente tienes hermanas, ¿no? ¿Tú eres el único tengo, o,
1: No, tengo un hermano y cinco hermanas.
0: Yeah. Un hermano y cinco hermanas,
1: yeah, ok. Yeah. Entonces, ¿es una familia de cuántos en total? Somos una familia de total siete, entonces, siete. somos siete hijos, mi papá, mi mamá y siete hijos, y, y entonces cinco son niñas, eh, eh, mujeres, y uno dos hombres, mi hermano y yo. Entonces okay. yo soy el
0: segundo mayor. Ok. Y Mira, eh, una de las cosas que yo, que siempre, a mí me pasa naturalmente es que tengo como que flashbacks uh -huh. de momentos familiares que se quedan uh -huh. contigo. Es que son los recuerdos que uno tiene, por lo menos yo que, que nací, y crecí en Venezuela, uno se queda con recuerdos y cuestiones que los marcan a uno. Sí. Ah, y siempre es así como que a veces uno desea estar en esos momentos. Uh -huh. ¿Qué es para ti? ¿Cómo fue ese ambiente? Uh -huh. eh, con una familia grande. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que para ti, oye, es algo que se te queda? Uh -huh. eh, en cuanto a tu familia, la manera como creciste y tu ambiente. Yeah. Um, pues,
1: híjole, hay un montón de memorias, ¿no? Uh -huh. Pero una cosa que siempre a mí me ha, me ha llegado es cuando yo pienso, por ejemplo, en, en mi familia, mira, pues pues eh, como en todas las familias, dice, en, en España, en, en, en ay, ¿cómo, es? ¿cómo está la expresión? Bueno, que en, to en todas las familias hay drama, ¿no? En todas las familias hay, sí, especialmente sí. cuando tienes... Drama es una buena palabra. <risa> cuando tienes siete en una familia, ¿no? Pues siempre, pues, nos llevamos súper bien, ¿no? Pero, uh -huh. pero siempre, siempre hay cuestiones, ¿no? De qué es sí y tal, qué es sí uh
3: -huh.
1: y y Pero fíjate, en, en medio de todo eso, ¿no? A mí siempre me ha fascinado como en medio de todo lo que pudo haber eh, ido wrong, haber ido mal, uh -huh. Dios siempre ha estado ahí y you no know, making the wrong things right, no, o sea uh -huh. transformando aquello que, que está mal en algo positivo, no. Wow. Entonces yo siempre que miro a mi familia digo wow, siempre me acuerdo de los momentos en los que uh, God came through, o sea Dios Dios se, se mostró, mostró de una forma yeah. especial, no. Wow. Y um, ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Mi familia, ni muchísimo más, muy lejos de ser perfectos, ¿no? Dramas de una cosa, de otra. Pero siempre en medio de de la de nuestra imperfección y de nuestra cosa, el, el ver siempre cómo Dios se ha movido y ha usado
2: uh -huh.
1: aquello que, que quizás este, uno se equivoca o tengo, la, 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 no son cosas necesariamente y you no. Know, Grandes, oh, que eso fue terrible, ¿no? Sino, pues, tú sabes, en medio de la vida, ¿no? Claro. Siempre, siempre yo miro atrás, ¿no? Especialmente en esa etapa a la que estoy ahora, miro atrás y de wow. Yo no, no, no me hubiese imaginado uh -huh. entonces que Dios me hubiese permitido hacer alguna de las cosas de las que, de las que ¿Piensas hago hoy, tú me que a,
0: algo, algo que te. Uh -huh. digamos, ya cuando uno se hace adulto, que mm -hmm. ya tú estás acá ahora mismo en Estados mm -hmm. Unidos, eres una persona de influencia, mm -hmm. uh, alguna cosa que tú digas, wow, señor, ya veo por qué, ya veo el por qué, <risa> o sea, <risa> las situaciones familiares o el ambiente familiar sí. yeah. eh, pasan a ser, bueno, mm -hmm. lo que Dios hace en nuestras vidas es siempre lo torna algo, yeah. algo positivo, algo, yeah. algo que te trae, eh, digamos, breakthrough. Yeah. Eh, Sí. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué para ti fue? ¿Qué, qué opinas tú de eso? Yo una, una memoria que tengo
1: siempre, mira, um, eh,
2: eh,
1: mi mamá uh, es una persona increíble, mi papá son dos personas increíbles. Y, y este una cosa que fuera el día bien, fuera el día mal, fuera estuviésemos contentos o no contentos este, en la riqueza, en la pobreza, en, la, mm. en lo que fuese, ¿no? Uh -huh. Mi mamá siempre por la noche llegaba y traía su Biblia
2: uh
1: -huh. y nos leía la Biblia. ¡Wow! O sea, yo desde desde pequeño, la memoria uh -huh. que tengo yo, este, mi mamá, y si no era, era siempre, era, voy a leeros. Y ella agarraba su ¿sentaos? ¿sentaos? Y, ¿no? Y, 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 o sea, en vez de leer, leernos un libro de lo que fuese, ella, uh -huh. pues tenía la que, la, eh, no sé si todavía la tiene, creo, pero la Biblia en un año, ¿no? Ajá. Uh -huh. La Biblia en un año que pues te lees y, y, y está es la Biblia y te puedes, es un plan de lectura, ¿no? Que te claro. vas leyendo un número de capítulos y de diferentes libros y, y si lo sigues a través de un año, pues te has leído la Biblia entera, ¿no? Claro. Y mi mamá, pues ella, la verdad es que es que no seguía el plan, ella <risa> <risa> lo tenía, pero, pero pues... Yo pensé sí. que me iba a decir, bueno, seguía el plan al pie <risa> de la letra cada día,
0: <risa> <risa> pero...
1: Pero sí me acuerdo que llegaba, sacaba su Biblia en un año, ¿no? Empezaba, a ver, a ver, ¿no? y sacaba su libro, y empezaba, venga, veamos en un salmo. ¿sí?
0: Bueno, hoy vamos a
1: saltar al día 184. <risa> sí, ya, te <risa> imaginas. Bueno, sí, pero bueno, vamos a ver. Um, y se, y se, se agarraba su Biblia, ¿no? Y, y nos leía. Y, y había que bueno. veces que yo pues me quedaba frito, ¿no? En España quedarse frito significa que te, que te duermes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero, pero había veces, ¿no? En la que llegabas y estabas leyendo y, y de pronto decías, wow Eso me habló. O sea, mm. y, y, y ni siquiera yo sabía entonces que, que Dios me estaba hablando. O que Dios que estaba depositando yeah. a, en mi corazón una base. Uh
2: -huh.
1: Una base de su palabra, ¿me entiendes? Y, y me acuerdo cuando, yeah. pues a partir de los, de los que fueron lo De los 11, 12 años que ya, que ya pues mi mamá pues se ya tienes tu cuarto, ya estás, ya no, no, no nos ponía ahí a dormir, ya tienes tu cuarto. Y yo llegué y... y naturalmente. Le, naturalmente, agarré mi Biblia y, y, y seguí leyendo. O wow. sea, fue natural. Entonces, cada noche, antes de dormir, llegaba. Y esa era esa onda de, de oh, leer. Wow. Y yo, y desde entonces, pues hasta es lo que hago todos los días, agarro mi Biblia y, y así es como, así es, y, y lo necesito más que, más que la cena, por decirlo así, o sea, yo me puedo a dormir sin cenar, uh -huh. pero, pero, no soy capaz de dormirme, si no, si no antes estoy leyendo y, y, y teniendo esa alimentación, eh, si entiendes? Y obviamente, es, es como una, 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 una cosa que mis, mi mamá, ¿verdad? ellos plantaron desde, desde joven, y yo siempre digo a mi mamá, digo, yo admiro este, a mi voz, a mi padre, a mi madre, la pureza de su corazón hacia el Señor uh
2: -huh.
1: y el, 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 el deseo, o sea, el respeto a, a la palabra, ¿no? O sea, el, el, la honra de ellos hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios, ¿no? Y decir, no, esto es importante, ¿no? Uh -huh. y ya te digo, fuese el día bueno, fuese el día malo, que veía días malos, ¿no? De, de los que... Oh, el berrinche, ¿no? Por lo que fuese, ¿no? Y, claro. jale, a lo mejor el, el, el examen no me había salido bien, o a lo mejor el tal, el cual, la Problemas Los problemas de la vida, ¿no? De claro. Que to, de todas las familias los tienen, ¿no? Aunque lo que fuese, ¿me entiendes? Y, y o que no me haya gustado la cena, ¿qué sé yo? A mí lo que fuese, ¿me <risa> entiendes? Pero era
0: siempre, no, vamos a leer. Uh -huh. Entonces yo creo que eso fue algo, algo que a mí me, me marcó. Y me, me imagino que esos momentos también... Oye, al momento tuvo abrir la palabra... Eso limpia el ambiente. O sea, al momento de. Oh. Eso es un momento donde. Ahora todo el mundo. sentados, Vamos a leer. <risa> eh, sí, sí, sí. Y, y también me llama mucho la atención la, sí. Las madres tienen esta cuestión que es muy. es algo muy de adentro de ellas. Que tienen una capacidad para hacer este. Eh, resilience. Este, sí, o sí. sea, que es una constancia y una pasión de que vamos a darle. Y, yeah. y a pesar de lo que, lo que decías tú, que había días que te quedaba frito, sí. pero al mismo tiempo <risa> esa misma constancia sí, sí. y esa misma disciplina, yeah. me imagino que hubo días en los que te quedó la semilla. Sí, total, construye un hábito, ¿me claro.
1: Mira, un hábito se forma a través de 21 repeticiones de un patato, de, 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 de Si tú a través de 21 días repites la misma cosa, uh -huh. eso que genera entre tus, entre tus uh, brain cells, entre uh -huh. tus células uh, cerebrales. Células cerebrales. Como, ¿cómo se dice? <risa> Célula cerebral. Tiene un nombre en español. Sí. <risa> <risa> eso, ne neuronas.
0: Neuronas. <risa> ¡Wow! ¡Wow! Aquí están nuestros nuestro años viviendo en Estados Unidos. Eso. <risa> Entra, genera
1: un, 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 un neuropath, un, claro. una conexión, un patrón, un patrón ¿verdad? entonces cuando tienes un árbol uh -huh. de neuronas pues, así, que están todas conectadas, eso genera un, 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 una forma de pensar, ¿no? Claro,
0: agarran ese dato, 21 días.
1: Entonces 21 días. es importante repetir algo, pero ¿qué pasa? Yo siempre digo que para aprender algo nuevo uh -huh. es necesario desaprender algo, algo viejo, uh
0: -huh. Es como que si tuvieras un disco duro y tienes que liberar espacio como para meter otra cosa. Exacto. Es como cuando estás tomando fotos en tu teléfono y vas mm. a tomar la foto y te dice, está lleno. Mm.
1: Tienes que ir fuera, ¿eh? librar espacio para poner algo nuevo. Y eso funciona para dos formas. Eso funciona así, para lo bueno y para lo malo. Mm. O sea, para poner algo malo mm. si tienes algo bueno, si tienes un buen hábito aprendido mm. para agarrar un mal hábito tienes que primero desaprender el hábito bueno. Mm. Y para aprender un hábito uh, bueno, uh -huh. si no tienes un hábito bueno, primero tienes que desaprender el hábito malo, ¿me entiendes? Wow. La cosa, al fin, al fin de cuentas es la repetición, pero yo, claro. como decía, siempre honro a mis papás porque nadie es perfecto, obviamente, yo el primero, pero ellos sí supieron desde pequeño uh -huh. el tener la constancia de leer la palabra de Dios a sus hijos y que Dios haga la obra, ¿me entiendes? O wow. sea, Buenísimo. Es, como, es como lo que tú se haces, lavar la cosa, echarle el agua, ¿me entiendes? Y hay que, uh -huh, uh -huh. <risa> hay que crezca mira, la
0: semilla. <risa> qué, qué importante eso. Uh -huh. Y mira, eh, pasando un poquito al, a más al tema ya vocacional, uh -huh. eh, ¿qué fue lo primero que te expuso a la música? ¿Qué, qué, y bueno, háblame un poquito de, de esa primera, que es para ti el momento donde ya fuiste a procesar y decir, wow, esto me gusta, <risa> o... Si tienes alguna memoria acerca sí, de
1: eso. Sí, sí. Bueno, yo creo que ahí vuelvo a mis papás, ¿no? Mi papá es músico también.
2: Uh
1: -huh. uh, mi papá, él, él toca cuerdas también. Él toca de todo. Él toca. Él, eh, yo, memorias que tengo mi papá desde pequeño, desde que yo tengo memoria, uh -huh. es mi papá tocando música. Y él, él toca lo que le, lo que le pongas en la mano,
0: ¿no? O sea, es él, el tipo de persona que, o sea, si aún sea un instrumento nuevo, sí, como que sí. le saca la vuelta... Eh, exacto, Ajá. sí,
1: sí, él, es, él le das una flauta... Ah, aquí, mira, así se toca esto, mira, aquí... Saca una y, melodía y, ahí, mira, mira. Y de pronto está tocando la flauta, le das un laúd ¿no? A ver, déjame ver, la fina aquí viene... Ah, bueno... Eh. Y el eh. de oído, el eh, la fina de oído,
0: ¿no? La eh, fina ¿Cuál es este vez? instrumento eh. escocés? Este, <ríe> ¿Un bagpipe? O, o si no, un tin whistle, o no sé... <ríe> Un Backpike, aquí estoy. Aquí
1: está. Toma la gaita. ¿Te imaginas? Es tan so random. Dude. Ah, pues te digo, tú le das a mi papá una gaita y le das un par de días y ahí está tocándote la Oye, gaita. Oye, te da un repertorio medio escocés. Saca un álbum en el Spotify. No, pues y ahí es donde, a donde voy con esto es que es el oído musical o uh -huh. sea uh, mi papá él, él tiene un oído musical él, él es él es un músico y pues si, si bien that. hace otras cosas o sea él él tiene pues sus su, su negocios esas cosas que él hace pero él, él él de siempre la música ha tenido un papel muy importante en su forma de expresarse uh -huh. en su forma de de procesar la vida, en su forma de, de, de alabar a Dios. Él siempre, desde que yo tengo memoria, ha estado tocando el violín en la iglesia, ¿me entiendes? O sea, en para él esa es su alabanza. expresión,
0: esa sí. es su expresión natural,
1: Es él cuando, él cuando, cuando está en alabanza, se agarra su laúd, o agarra su violín, o lo que sea, ¿me entiendes? De ahí la guitarra. Y, y ahí es, pues, pues fíjate, mi, mis papás hoy en aquellos tiempos, ¿no? Como dicen, en los años 70, 80, por ahí, pues... Pues ahí estaba, en España estaba toda esta cuestión del momento hippie, ¿no? El movimiento este de...
0: Claro. del
1: Jesus Movement.
0: No sé claro. lo que sucedió aquí en Estados Unidos. Total. El Jesus Movement, ¿no? El movimiento de, gente... de Jesús comenzó aquí en una, en una calle en el sur de California que se llamaba ¿Sí? Azusa. Azusa, Y claro, en el tiempo claro. de los hippies. Sí. Pues y ahora que, por cierto,
1: que ahora están pasando algo, algo similar con... Mm -hmm. Con nuestro amigo Sean Foyt. Entonces, yeah. él están... Habiendo bautismos ahora en, 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 en las en la playas, están los tiempos de alabanza en los parques, o sea, Dios está moviendo bien, 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 bien guay, ¿no? Sí. Pero entonces, este, guay, he dicho, bien guay. En sí. España, guay es
0: cool, bien, bien chévere, chido. bien fino, bien chido. Bien chido, <risa> bien chida. padre esta onda. ajá <risa> uh -huh. ah, entonces tu papá... Uh -huh. Eso fue lo, digamos, lo que te expuso... A, a la música. Sí, sí,
1: de, de, desde pequeño él ha estado tocando, o sea un instrumento, obviamente él estudió violín en el conservatorio, uh -huh. es el él hizo sus estudios ahí, um, desde pequeño, ¿no? Pues él le, le entró a esa cosa, a cantar, ¿no? Cantaba el coro también, él siempre ha estado cantando, escribiendo canciones, uh -huh. tiene varias canciones, así que yo yo las escuchaba de pequeño y yo no sabía que él las había escrito. Pero con el tiempo me enteré. Oh, esa la escribió él. Ah, fíjate, te Oye, te quedas con esas melodías. Son sí, esas que no se te olvidan. Exacto, ¿no? Entonces él tiene sus. Él siempre. Hace, la música te digo, es una forma de. Que siempre ha estado con él, ¿no? Él, la música siempre ha estado con él. Y, y obviamente, pues na, al crecer en ese, en ese environment, en ese espacio, ¿no? Pues, pues obviamente desde pequeño a mí, pues me, me, me picó ese, esa, ese interés, ¿no? Y con el tiempo, pues de, le, ellos nos apuntaron al conservatorio al uh -huh. conservatorio en España es, desde pequeño, tú haces una prueba de acceso uh -huh. y te metes al conservatorio cuando eres un, un chavalino, un de 7 a 9 años uh
2: -huh.
1: Y empiezas a estudiar, eso es un pronto puedes ir por las tardes, vas al conservatorio y ahí te dan clases de violín, de piano, de solfeo, de toda esa cosa, ¿no? Claro Entonces ellos nos apuntaron al conservatorio y yo pues empecé desde pequeño a tomar clases de cuerdas, a tomar uh -huh. clases de, 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 de solfeo, piano, toda esa cosa, ¿no? Uh -huh. y, uh, y no fue fácil esto, eh. ahí te puedo decir que... De niño me imagino que se hace difícil también, oh, ¿no? Yo me pasé tres años uh -huh. que yo quería cuitear cada, cada, cada semana. Uff, tú sabes los berrinches uh -huh. que nos dábamos cuando teníamos que ir al conservatorio. No, que no, no quiero ir al conservatorio no me...
0: Sí, no, me imagino que Bueno, yo me acuerdo yo también A mí también mis padres me escribieron en el conservatorio Y el estar en el conservatorio El hecho de entrar requiere una disciplina sí. Es como que un ambiente En el que A ver, como niño No es, no es el ambiente natural Donde tú dices, oye el... Olvida, especialmente si los maestros
1: No son gente que entienda Trabajar con niños uh -huh. Que la mayoría de los músicos son músicos No son necesariamente maestros son Ellos tocan y hacen su cosa Pero no son necesariamente gente que tiene un corazón Por enseñar esto Y, y a lo mejor muchos ¿no? maestros de edad avanzada Claro, también. que ellos pues pues Hacen su cosa y, ha, y hacen lo mejor que pueden ¿eh? claro. ah, Ellos hacen lo mejor no, que pueden total. Pero a lo mejor pues, no han estudiado pedagogía No han estudiado cómo enseñar esta cosa ¿no? Entonces pues hacen lo mejor que pueden pero obviamente, a un niño de 7, 8, 9 años, Ajá. lo metes en una clase, ahí, venga, a tocar el Is... violín, aprendes solfeo, aquí, venga, a Historia venga, de la venga. música. Este, <risa> lo que sea, esta cosa, y claro, pues obviamente, pues, la diferencia entre ver a mi papá tocar en la iglesia, ver a mi papá tocar en casa, ver a mi papá, pues, cuando estamos en familia, ahí, todos, ahí, venga, a sacar su mente, hacer música. O meterte después en una clase, ahí, a... a, a que te den una lectura por dos horas, claro híjole, pues te, te, como que te, te cambia el chip, ¿no?
0: Entonces claro. yo por eso pues al principio muy Luciana, decían, ah, oh, que estoy en el conservatorio, qué bien, ¿no? Entonces estuviste ahí tres años, pero ¿cuál fue el momento de que tú dijiste, oye, en Venezuela hicimos que te cayó el 20? O sea, que, yeah, que, yeah, yeah. que como que hubo, se alinearon, yeah. una expresión secular, se alinearon los planetas. Yeah. Yo recuerdo
1: este. yo tuve un momento, sí, sí, no, está increíble. Um, te corté. No, 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 está bien. E -e -e ese, fue, ese fue el setup. Ese fue el setup, claro. No, pues, pues este, me cayó el 20, como dices, ¿no? Eh, yo creo que fueron varias cosas. No, no fue quizás un momento, pero yo sí, desde pequeño, yo quería seguir con esto. O sea, yo no uh -huh. quería cuitear. De, de, dentro, yo quería cuitear porque no quería trabajar. Uh -huh. Pero dentro de mi corazón sabía que no Que tenía que cuitear. O sea, era uh -huh. como él. Y me acuerdo una vez que mi papá me habló y me dice: ¿Tú quieres quitar el conservatorio? Me dice, venga, pues ya está, no hay problema, quitamos el conservatorio. ¿Seguro que quieres? Y me acuerdo, no sé por qué, porque las razones, pero yo estaba, ¡Ay, que sí, ya puedo cuitear! Y de pronto fue como, no, no quiero cuitear, quiero seguir.
0: Muy dentro sé, era, de ti era, era, sí que Yo no. creo que
1: fue algo, yo, yo me acuerdo de ese momento, eso no fue algo que yo creo que estuviese acá. Uh -huh. Yo creo que fue algo más profundo que en ese momento, porque yo ya te digo, me digo y de pronto me quedé así como,
0: no, no, no quiere cuitear y después de Vamos a seguir, ¿no? De pronto dice que soy yo el que estoy hablando Y desde entonces
1: Empecé a practicar fue, O sea, fue algo que de pronto, pues Dándotelo, wow. o sea, era como, era como Que estaba yo luchando con la esa De que me oh, yeah. de que tengo que hacer esto de que, Y de pronto, ahora que te dicen, ok, vale Ya está, no voy a lucharte más con esto Si quieres cuitar cuitar Y de pronto, ahora tengo la opción de Ah, de cuitar Y es como, no, ah no, quiero, quiero eso, sí quiero, ¿me entiendes? Es wow. como, que, como que de pronto algo cambió y a partir de ahí, pum, y de, poquito Mira, después de eso empecé a tocar en la iglesia. Claro. Y eso y, fue otro punto de, de otro punto de flexión ahí.
0: No, y, y, y para hacer énfasis en eso, yo creo que es importante ahí otra vez la importancia mm. de, de los padres. Sí. Eh, pero ese momento en específico donde tú tomaste la decisión, no porque tu papá te dijo, tienes que estar en el conservatorio, sí. fue una decisión propia, interna. Sí. En ese momento, cuando se toma esa decisión, mm. tu ambiente cambia, sí. tu manera de hacer las cosas sí, cambia, ya es, ya, ya es bien, por sí. interés propio mm. y obviamente que es, es algo muy espiritual también. Entonces, mm. eh, bueno, cabe acotar de Eso acerca de los padres, la constancia sí. de los padres y que expongan a sus hijos a que intenten cosas. Y que, te, y que por sí, lo menos, sí. no es que, ah, no me gusta porque estuvo dos meses ahí, no, dos meses no es nada. Para no un de niño. tres o cuatro años. No, mamá. no, no. Tiene que, <risa> tiene que darle ahí. Eh, sí, sí. Bueno, entonces, un poquito la transición sí. acerca de, de cómo, eh, cómo conectaste la música con, en la parte espiritual, alabanza de oración. ¿Cómo fue para ti eso? ¿Tocabas en la iglesia? Sí. Um,
1: sí, o sea, yo te digo, ese, fue, ese punto de reflexión fue más un punto interno, ¿no? En que, no de forma racional, porque yo entonces no sabía era un niño, yo tampoco sabía. Yo simplemente dije eso en ese momento porque se me vino a la mente. O sea, quizá y yo ahora mirando atrás, sí sé que Dios estaba obrando ahí en ese momento y que Él tenía un plan. Uh -huh. Y, pero a la misma vez es una de esas cosas que nunca se sabrá, ¿no? Hasta que no llega a decirle la pregunta a Dios, ¿qué, a ver, ¿qué, ¿qué ángel había en ese momento ahí? <risa> sí, sí, dime, dime, ¿qué <risa> sí, es que estaba pasando? Tocándome las... <risa> to tocando los labios para que yo no dijese, sí, venga, dale, ya está. No, no sé, yo... desde yo, yo, de, 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 Porque yo sabía que, que... mi papá, él... él, él, él disfruta la música. ¿no? Yo eso lo sabía desde dentro, ¿no? ¿entiendes? Yo yo, yo yo me gusta la música, desde, desde niño siempre, ¡ah, me gusta! eso fue una... Entonces ahí empecé a practicar. Ahí fue cuando yo empecé a practicar, a, a claro. ponerle tiempo al instrumento. Claro. Y una vez que empecé a ponerle tiempo al instrumento, lo que dice nuestra amiga um, Stephanie Gretzinger, fuimos hace poquito con ella en Nashville. Y ella dijo algo que me marcó. Me dice: Dice, hay. Que, que a, la, a su vez lo dijo Melissa Helser. Uh -huh. es, Melissa y Jonathan Helser viven en, en, en Carolina del Norte. Son amigos de, uh -huh. de aquí de Betel Música. Sí. Y, y este, dijo algo: Hay personas. Hay, hay solamente algunos músicos Tienen pacto con su instrumento
2: mm.
1: O sea que tienen un pacto con su instrumento En el que ese instrumento es Es como un miembro de su familia Es como, es este, no, mi instrumento y yo Tenemos un pacto, ¿sí me entiendes mm. y, y yo me doy cuenta que fue a través de la práctica A través de Porque aprender un instrumento es como Es como, es como dominar a un caballo salvaje O como
2: por sí, el como, poder
1: por el poder del instrumento. Sí, sí, por el, el instrumento, o sea, porque para, para uno sacarle, o sea, para uno poder dominar a un instrumento, o sea, eso requiere el tiempo de, 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 de luchar, por decirlo así, uh -huh. con, en este con, con, ah, Hay que domarlo. Contra, o sea, hay que domarlo, o sea, uno tiene que domar el instrumento. ¿Qué pasa? Que, que obviamente no, no es fácil, toma tiempo. ¿no? Entonces, y en, en ese domar, uno experimenta el... el el paso del tiempo, de sus emociones, de, de la constancia de, de estudiar esto día tras día tras día. Entonces, uno se forma. O sea, y, 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 tú creces en el instrumento y el uh -huh. instrumento crece en ti. Uh
2: -huh.
1: Y de, de pronto, pues, llegas a este donde sí tienes la... Donde tienes este espacio de, como se dice, de, de covenant. Uh -huh. de, de Tienes pacto. ¿Por qué? Porque tú has crecido en el instrumento y el instrumento ha crecido contigo. Y, claro. y quizás los momentos más, más significativos de la vida los has pasado detrás del instrumento, ¿no? nos claro. ha pasado ahí, cuando, y, ya, y y entonces uno desarrolla una comunicación, uno entonces el instrumento se convierte en un lugar donde uno puede encontrar una avenida de, de expresión, una avenida de, de decir algo, Víctor Hugo dice, uh -huh. dice, la música dice lo que no se puede decir en palabras, uh -huh. pero no se puede mantener callado,
2: uh -huh.
1: no puedes decirlo en palabras. La única no puedes mantener lo que hay y entonces wow. en, ahí encuentras una avenida multidimensional de expresión donde, donde va más allá de las palabras donde va más allá de, 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 de la unidimensión de una palabra claro que tiene solamente un significado no, tienes el ritmo tienes la melodía tienes la armonía tienes estas cosas entonces ahora empiezas a expresar un lenguaje uh -huh. que, que es más complejo y, y, y puedes decir más sí.
0: que solamente una palabra. ¿Sí no, sí. no, fíjate que hay algo que... O sea, ya cuando tú, al escucharte hablar de esto, uh -huh. obviamente tú tienes una característica que es... Eh, a pesar de que estamos en un mundo en el que... Eh, trabajamos con producciones, hay mucha preparación, hay cuando se está tocando en vivo, hay una estructura, lo que se hace, pero siempre como que en el momento donde tú brillas más son los momentos orgánicos, espontáneos, yeah. los momentos donde uh, absolutamente, yeah. una expresión en inglés, de you let go, yeah. entiendes? Que, que ya yeah. no te importa, mm. o sea, que pf, entras a ese momento. Entonces, mm. ¿dónde, ¿dónde para ti, yeah. eh, ya cuando sentiste tú que ya estabas domando el caballo, <risa> Eh, ¿cómo comenzó eso en ti? De, de, o sea, sentir tu instrumento, de expresarte yeah. de esa manera, y luego yeah. ver, ver que Dios se mostraba. Yeah. Es
1: interesante, ¿no? Buena pregunta.
0: Ya. Yeah. Yeah. Buena pregunta. Yo creo que, mira,
1: es como todo, ¿no? Es una relación. Uh -huh. Yo, yo, eh, el otro, quizás el momento otro donde tuve un punto de inflexión fue cuando empecé a tocar en la iglesia. Uh -huh. Mi iglesia es una iglesia pequeñita de 30 miembros, 40 miembros. O sea, yo crecí en una iglesia donde todo el mundo se conocía todo el mundo donde la alabanza era una guitarra uh -huh. mi papá en el violín y yo en otro violín <risa> uh <-huh. risa> la familia era de alabanza. bueno sí sí era pues era eh, muy pequeño es una iglesia claro. muy pequeña en España uh -huh. ahora iglesias más grandes pero en aquel entonces pues, pues pues al menos en el pueblo de mis papás pues no había una iglesia en todo el pueblo y ya uh -huh. entonces ¿hay algo que sucede cuando uno pone algo en el altar uh -huh. Y eso es lo que yo siempre digo. Uno, tú, tú me preguntas, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo es que tú sentiste que Dios se movía con algo? No? Uh -huh. Pues te voy a ser honesto. Quizás en un principio no sabes si es Dios moverse uh -huh. o es que tú te estás disfrutando en uh -huh. el momento, ¿me entiendes? Uh -huh. pues, por, quizás porque a lo mejor no tienes, ese, no tienes esa perspectiva, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero con el tiempo, empiezas a entender más, ¿no? Y empiezas a con el tipo de la práctica, ¿no? O sea, de, de tocar domingo tras domingo tras domingo. Uh -huh. O sea, yo llevo más tiempo tocando los domingos que no tocando los domingos. ¿no? O sea, yo he tocado... Yo, puedo decir, yo he ido a la iglesia, he tocado más domingos, he estado en la iglesia tocando más domingos que no tocando.
3: Uh -huh.
1: Y tocando significa eh, participando de una forma activa a través de instrumento en el tiempo de alabanza comunitaria, ¿me entiendes? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en ese tiempo de alabanza comunitaria, el, el participar de forma activa con tu domingo tras domingo tras domingo tras domingo, Pero uno, uno empieza a darse cuenta de según qué, qué patterns, ¿no? de según qué. Um, ¿Qué patrones? ¿Qué, patrones, ¿no? qué estructuras? ¿no? Y, y ahí es donde Dios empieza a revelar eh, sus pensamientos, su corazón. No necesariamente porque. Es porque, porque uno crece musicalmente igual que crece en su relación con Dios. Mm. Entonces, igual bueno. que uno crece esa relación con su instrumento, en el pacto con el instrumento de uno, igualmente una, una uno crece en, en su relación con Dios. Una Buenísimo. foto que Dios me mostró a mí de, de un momento fue... Un momento que quizás me cambió la vida también. Como tantos encuentros, ¿no? Que uno... Cualquier encuentro que uno tiene con Dios, este cambia la vida. ¿no? Entonces, uno de ellos para mí fue cuando... Cuando este, Dios me mostró... Eh, y fue un pensamiento así que te llega a la mente, ¿no? De pronto iba, se iba conduciendo, iba, estaba, no me acuerdo qué estaba haciendo, pero de pronto me llega este pensamiento. Y vi, y vi en mi mente, ¿no? En mi mente vi como un pensamiento, como una foto en mi mente, ¿no? De un de, de montón de veces que había estado practicando mi instrumento. Uh -huh. Y de que Jesús me había estado mirando. Uh
2: -huh.
1: Jesucristo me había estado, había estado presente mirándome practicar en esos tiempos y disfrutando de mi práctica. Es como que él estaba en la habitación sentado, escuchando practicar, escuchando cosas, y ideando, ¿no? Ideando a ver cómo qué onda, ¿no? A ver, a ver, y, y momentos en lo que quizás yo estaba en ese momento, ¿ah? Mm. Y estaba yo solo en casa, quizás, y empezaba a practicar la pieza, Bach o Mozart o lo que fuese, o el estudio de lo que fuese, y, una, y de pronto empezaba a practicar, a tocar mi propia melodía, mi propia cosa, ¿no? Empezaba uno ahí a improvisar, ¿no? Claro. Eh,
0: te metes ahí, ya empezaba a dar la cosa. Sí, ¿entiendes? tú sabes que eso es muy particular, tú y yo también, porque en mi experiencia yo lo que he visto de, mm. de personas con, por lo menos, eh, que comenzaron en música clásica, que esos, esos mm. fueron sus comienzos, a veces depende mucho de la estructura o digamos de tener una partitura me acuerdo de una amiga que eh, uh -huh. la conocí en México y me dice, uh -huh. pero cómo haces tú para, para crear melodías o qué si, yo, 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 yo no sé o sea, no sé cómo explicártelo no sé, pues ella necesitaba que se lo escribiera en un chat y que le dijera exactamente entonces, para ti cómo fue ese? me imagino que fue ese momento donde wow, empezaste a crear sí, sí. melodías que salió eh, de ti
1: sí, o sea, yo siempre digo esto, yo siempre digo una canción no se puede separar de una persona una persona es la canción y la canción es la persona. Entonces el ritmo, la melodía, la letra, el acorde, la tensión, todo eso tiene que ver, tiene su, es como una, una ref, una, un reflejo de, de la persona, las vivencias de la persona, las experiencias de la persona, los, uh -huh. la personalidad. O sea, hay, hay tanto, tanto en una canción que es la persona reflejada. De una, de una forma melódica o de una forma rítmica o lo que sea, que no se pueden separar los dos. Entonces, yeah. aquí en, en METEL eh, hacemos muchas canciones, ¿no? Y, y, y nos gusta, eh, hay un, un, una asignación de Dios para escribir canciones de alabanza y, y, y esa es la gente, todo el mundo aquí les encanta escribir canciones, ¿no? Sí. Y una de las cosas que decimos es siempre, para poder escribir buenas canciones, es, 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 es importante saber mayordomear el corazón de uno primero. Sí. Mm -hmm. O sea, para mayordomear buenas canciones, uno tiene que saber mayordomear primero su propio corazón. Exacto. Porque no puedes separar la canción del corazón. Porque mm. la canción es una expresión del cielo. Buenísima. Filtrado a través del corazón de uno. Entonces, la melodía todo eso que estamos hablando, tú me dices, bueno, ¿cuándo es que uno empieza a sentir o cuándo es que uno empieza a ver esas cosas? Y es, es a través de experiencias con Dios. Uno tiene experiencias con Dios en las que... Mm. En las que quizás no, en el momento no sabes. Porque mm. la verdad es que muchas veces las experiencias con Dios uno las entiende después de haberlas tenido. ¿no? Yeah. Hay pocas veces en las que yo esté teniendo una experiencia con Dios en el momento y yo sepa exactamente. Especialmente si Dios me está llevando a algo nuevo. Mm. Generalmente cuando uno tiene un encuentro con Dios, ya sea a través leyendo la palabra de Dios en momento de adoración, o ya sea caminando con el perro, o ya sea limpiando la piscina o, o fregando los platos, entiendes? Mm. O sea. Siempre está que uno, siempre que uno tiene una, al menos yo, uh -huh. si me está llevando alguna no lo entiendo en el momento, es después uh -huh. cuando uno empieza a comprenderla. Entonces lo mismo pasa con la música. Claro. Muchas veces uno está simplemente, we're just behind the veil, o sea, estamos en este lado del velo, uh -huh. tratando de, por fe, hacer algo, agarrar algo a Dios, ¿no? Claro. O sea, agarrar algo de que, un encuentro que tiene con Dios que sigue sí significante dentro de las melodías, que sí me cambió. No sé cómo estamos el tiempo de tiempo eso, pero yo puedo hablar... De no, estamos de
0: eso. bien, estamos bien. Um, ya, yeah, de todas maneras podemos, we can, podemos editar o lo que sea. Ah, bien,
1: bien, yeah. bien. Este, un encuentro que tuve con Dios que, que sí me marcó. Este, tú sabes, yo en, en, vivía en Seattle y en cierto yo tenía un estudio grande, ¿no? Tenía ese, varias habitaciones y bueno, por circunstancias, diferentes circunstancias, pues tuvimos que vender ese estudio uh -huh. y, y fue cuando me mudé a Reddy, ¿no? Entonces, por un tiempo yo pues me sentía como que, como que mi estudio... Era como mi habitación de la música, mi, mi habitación de la música, mi music room. Claro. Ah, como que, como que, ah, como que, como que había perdido algo, ¿no? Porque había trabajado duro en construir este estudio y tenerlo chido, esta, mi uh -huh. equipo, mi cosa. Era, era como mi sueño, ¿no? Claro.
0: Y Eso está este, pegado a ti, a tu corazón.
1: Claro. Entonces, en una sesión de consejería que estuve pues, una vez, como que, como que sentí como que Dios me estaba pidiendo que le entregase mi habitación de la música, ¿no? Mi, 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 mi estudio, ¿no? y este, mi music room mm. ah, en inglés, ¿no? Y este, yeah. Total, que pues entendí por fe, ¿no? Que, que vale, pues si me está pidiendo, si no se está pidiendo algo, dáselo <risa> que, que, que él sabe lo que pide, ¿no? él sabe lo que hace ¿no? sí. aunque cuesta en el momento, ¿no? la honestidad, hay que ser honesto, cuesta, claro. cuesta, uno... De, 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 en, de esta perspectiva siempre es fácil, ¿no? contar la historia y todo, pero en el momento siempre es complicado, ¿no? Porque uno, no sabes, ¿no? Pero entonces este, me acuerdo que le di, la, le di mi music room, ¿no? Y total, tuve un tiempo con él como 10, 15 minutos ahí de estar en ese momento. Y de pronto, eh, que me estaba haciendo consejería, me dice, yo siento que Dios quiere darte algo a cambio de tu, de tu music room, uh -huh. de, tu, de tu estudio. Le digo, bueno, ¿qué Dios quiere darme a cambio? ¿Qué quieres darme a cambio de, de, de mi music Y él me dijo, I want to give you my music realm. Or my music, su, su, o su estudio, ¿no? O sea, te yeah. da mi estudio y él dice, quiero darte mi estudio celestial. O sea, dame tu estudio yeah. terrenal y yo te daré mi estudio celestial. ¿no? Wow. Y en inglés está más guay porque, porque es como room or realm, ¿no? Yeah,
0: realm, es, es más, vamos a hacer vamos a, a, ver, hacer a si traducción, translate la traducción aquí de realm. Acá, Sí, estoy seguro que va a ser una palabra así básica que nosotros sabemos, <risa> pero no nos acordamos. Ok, realm English to Spanish. Ah, Dice reino... Sí. Eh, campo. Es como, como mi sí, habitación reina, de la
1: música. Como, como mi reino musical por su reino musical. ¿verdad? Exacto.
0: Wow, eso está bueno. Mi bien? reino musical. Sí, no, porque uno construye sus reinos. <risa> <risa> ¿Me entiendes? O sea, eso, eso a pesar de que es algo físico, uno está construyendo yeah, en lo físico, yeah. eso va creando yeah. en, en lo espiritual también. Yeah, yeah. Y, y, no, y fíjate, ese momento...
1: Entonces en ese momento yo entendía algo, ¿no? Pero a través del tiempo, Dios como que plantó esa semilla, ¿no? Uh -huh. Te doy esto. Y se sintió bien. Yo, como, ¡ah, qué bien! Pues, ¡wow, increíble! Gracias, ¿no? O sea, ¡wow, increíble! ¿no? Pero a Dios te da un regalo
2: uh -huh.
1: y a través del tiempo tú sigues abriendo nuevas partes de ese regalo, que, que claro. quizás nuevas dimensiones, ¿no? Entonces a través del tiempo, Dios me ha dado más, más revelación, por decir, más wow. entendimiento de qué significa. Qué tener bueno. su reino musical. No, mi Por ejemplo, una de las cosas con su reino, con mi reino musical, en mi reino musical, hacer melodías es trabajo duro. Uh
2: -huh.
1: Para hacer melodías tienes que trabajar duro, porque estás en la, en la dimensión tierra, uh -huh. en, el, en la línea temporal de la tierra donde, donde eres 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 un hijo de Adán y el, 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 a través del sudor de tu frente agarrarás fruto, ¿no? Si ¿Sí me entiendes. Y eso es, es el trabajo duro, es trabajar hasta claro. las 3 de la mañana editando cuerdas, es, es, es pensar, es entrenarte,
0: es trabajar, es domar el instrumento, ¿verdad? Claro, no, pero qué importante ese momento, fue un momento así, este, uh, pivotal. ¿Cómo sí. es? Pivotal, ¿es that a word? Sí, pivotal,
1: pivotal. Sí. Porque
0: en el reino de Dios, las melodías no son trabajo duro, mm.
1: son deleite. ah, Y ahí wow. fue qué la pf, clave, bueno. donde él me dijo,
0: ah, mm te voy a intercambiar, tu trabajo duro, si sí, pasaste a ser así como ¿sabes? en el señor de los anillos, en el señor de los anillos está eh, gandalf cuando, cuando era el, el gandalf el, el, el gris y luego pasó a ser gandalf de blanco, bueno eso sí fue Antonio. Wow, ¡Wow! ¡Wow! Oye, pues sabes que lo recibo, ¿verdad? Sí, mira, mira, qué bueno. Mira. Estás profetizando aquí. Mira, mira, me encanta, más. me encanta. Oye, no, no me alimentes de eso porque me voy por ahí. Eh, mira, vamos a hablar un poquito de... Pero, pero es por
1: la misericordia. Quiero decir eso bien claro, que uh -huh. es importante que en estas historias, cuando decimos testimonios así, que la, la gente entienda... Porque puede sonar muy fantástico cuando decís así, pero es importante notar que es un proceso. O sea, yo en este momento... Uh -huh cuando me, dio, me, me pidió que le diese mi música, yo no lo quería dar mi, mi, mi reino musical, uh -huh. porque sentí que me iba a dejar sin nada. Uh -huh. y, entonces cuesta. Eso. Y segundo, cuando él te da el reino musical, en ese momento, yo tampoco entendí lo que significaba su reino musical. Fue como... Okay. un uh -huh. tema de identidad también, porque sientes que ¿quién soy yo si me sí. lo quitas? O sí. sea, Exacto. ¿quién soy? <risa> y es a través de la relación con él, a través del tiempo. Uh -huh que uno sigue entendiendo dimensiones de lo que significa su reino musical. Claro. Hay más dimensiones que he entendido desde entonces, pero una de ellas es esta. Wow. Entonces, es importante lo que te decía antes, uno de los momentos clave es que la música se haga a través del deleite, de, el deleite del padre. Mm. ¿Me entiendes? Y ahí es donde está la de identidad y tal, el deleite del padre. Entonces, cuando uno está en el servicio y está tocando desde el deleite del padre, no para el deleite de la gente. No para el deleite del tal, no para el deleite del, de los de YouTube, no para el deleite del tal, de tocando, para el deleite del
0: padre. Wow, ¿Sí qué, qué bueno, qué buena historia y qué buena palabra y eh, qué importante reconocer eso en nuestras vidas. Eh, no, Anto, sí. me gustaría hablar un poquito de tu, ya la transición cuando este, llegaste aquí a Estados Unidos, mm. ¿cómo fue el cambio cultural para ti? Eh, ¿Cómo fue tu adaptación? Eh, yo te conocí cuando vivías en Seattle. Sí. Eh, obviamente el estar aquí en Estados Unidos es, es una etapa para ti que, que ha sido, pues, eh, digamos, importante en tu vida. Mm. Eh, ¿Qué fue para ti eso? Sobre todo para personas que yo sé que hay mucha gente que nos van a estar escuchando que que también les toca vivir en un país e ir a otro, vivir en otro país, mm. en otro lugar que la cultura es totalmente distinta, mm. que las, las costumbres son distintas, mm. otro idioma, y siento que mm. tú eres una de las personas que ha tenido la capacidad de adaptarte bien, a pesar mm. de que eso requiere trabajo, wow. pero eh, eres una de esas personas. Entonces, ¿qué, qué me puedes decir con respecto wow. a eso? Wow. gracias. <risa> um, es buena pregunta, bro, ¿sabes
1: qué? Uh, yo siempre digo que la, la, la clave para mí es vivir día a día presente donde no está. En España hay una frase que dice: La vaca no es de donde nace, uh -huh. sino de donde pase. ¡Ah! Agarren ahí. Agarren <risa> sí. ahí. La vaca no es de donde pase, sino de donde, de donde nace, sino de donde pase, ¿no? Significa: La vaca no es de donde nace, sino de donde come. Uh
2: -huh.
1: Entonces, si tú, si tú naciste en Qué bueno. tal, pero comes acá. <risa> Ya no eres acá, eres acá, Buenísimo. Entonces yo creo que um, para mí es una cuestión de estar, de vivir el día a día con Dios. ¿no? O mm -hmm. sea, y es importante entender qué significa estar presente. Mm -hmm. Muy qué? importante. Sobre no, todo hoy en
0: día siento que es, es tan sí. fácil no estar presente oh, con todas las distracciones que hay. Sí. O sea, yo soy una persona que también lucho con eso de que, wow, hay tantas cosas que puedo hacer en este momento, pensar sí. en tantas cosas sí. o meterte en, simplemente con el hecho de interrumpir un momento por Nada más meterte en el teléfono y ver ciertas cosas yeah. ya, ya en ese momento dejas de ser presente. Yeah. O sea, sí. es como que... y respetas el momento. Sí, Entonces... Sí. La Biblia habla
1: de estar presente con el Espíritu Santo. Be present in the Holy Spirit. Uh -huh. O sea, de estar presente en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo... lo importante de esta parte es que... La Biblia dice que el cielo es, en el cielo mil años es como un día y un día como mil años. Esto habla de que la dimensión cielo donde Dios está en su dominio tiene una línea temporal diferente. Uh
2: -huh.
1: Entonces, ¿qué pasa? Nuestro espíritu es el que está sentado en lugares celestes, uh
2: -huh. en lugares
1: celestiales con Dios, ¿no? Entonces, nos, te, somos un ser tridimensional donde tenemos nuestro cuerpo, alma, espíritu. ¿Qué pasa? Que es importante, es importante que estemos alineados aquí en el cuerpo, en uh -huh. esta dimensión, este, con nuestro espíritu. Uh
2: -huh.
1: Y lo que... Esto va a sonar raro, pero tengo un teléfono. Esto es como un portal, ¿no? Tú has visto la película de Star Wars, ¿no? Sí, Cuando sí. Alan Tick, ¿sabes? Un portal, y claro, ya te puedes meter claro. ahí, qué sé yo, ¿no? No Puro ciencia ficción. Claro. Imagínate algo así, imagínate algo así, ¿no? Donde yo cada vez que abro esto, es un portal que me puede llevar a estar presente en, en un momento diferente al que soy. Yo hago mi Instagram, no, es
2: perdón, y
1: empiezo a mirar una foto de otra persona y mi cuerpo está acá, pero mi mente. Mi, mi, mi afección, mi afecto, wow. mi emoción puede entonces irse ausente de este momento bueno. a estar presente en ese otro momento. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos llamados a estar presentes con el Espíritu Santo allá donde estemos. Entonces, si eso significa que yo estoy Una acá práctica con vos... ¿Qué hay que hacer acá? Ya, yeah, yeah, claro. Entonces, yo estoy acá como vos, por ejemplo, ¿no? Estamos acá, estamos grabando esta cosa.
0: Bueno, yo hay ser... alguien por ahí que entró y te vi que te distrajiste un poco. No sé sí. qué pasó. Mi esposa, ¿no? <risa> dice, oye, Antonio está un poco distraído. ¿Qué pasa? <risa> no, pues
1: claro. La, claro, lo, lo que sucede es eso. Es que de momento que alguien... Uh, si, si, si hay algo... Ponte que... Yo puedo estar que Mi cuerpo está acá. Ajá. Uh
3: -huh.
1: Pero yo puedo ahora mismo cambiar, o sea, de estar escuchando qué el Espíritu Santo está diciendo a las personas. Uh -huh. Pensar las preguntas que me estás diciendo y estar presente y poner mi corazón, mi amor, mi afecto, mi uh -huh. emoción, mi ser detrás de este momento para dar gloria a Dios. Wow. En, vez, si en vez de eso yo estoy pensando, me pregunto quién va a ver este video me pregunto si le van a dar like or dislike, o dislike me pregunto si no, ¿sí me entiendes o o hoy si lo ve tal persona a que tan personas oh, le han dado oh, like o ponte o. o en vez de estar aquí estoy pensando wow qué van a pensar qué, qué, qué están mis cabritas de mi casa <risa> haciendo ¿Viene? entonces que eso lo que hace es que me ausento de este mm. momento o sea mi alma ves me ausento y bueno y es muy importante vivir cada día mm. porque qué pasa si tú vienes a otro país no y estás tienes familia ya ponte Uh -huh. y dejaste algo, ¿no? Claro. Y ya vienes acá a este país y, y es muy fácil ausentarse de la realidad de lo que Dios está haciendo aquí ahora uh -huh. y vivir presente en el, en el pasado claro. o en otro país. Y, y tu cuerpo está acá, pero tu alma está en otro lugar. Entonces es importante, yo creo, que, que estar presente en el momento con Dios, con el Espíritu Santo, porque Él tiene la gracia suficiente para este momento
2: aquí. Claro. Eh,
1: que, es como el maná. Esto es como el maná de los judíos, ¿no? Del desierto. El maná duraba un día. Así. Si lo guardabas para el día siguiente, se corroía mm. ¿Qué pasa? Es igual con Dios. La, la Biblia dice: no te preocupes por el mañana porque mañana tendrá su propio. Claro. O importante. sea, lo
0: práctico es como que el, el conectar con el momento, el vivir en el momento. Y, eh, y... Es, es, digamos, una de las cosas que. Que yo, que yo considero, uh -huh. digamos, tan uh, o sea, son, son fáciles de... Sobre todo para, para una persona que está en un ambiente, en otro uh -huh. país, en un ambiente uh -huh. que, que es distinto al suyo. Uh
3: -huh.
0: Es difícil de balancear porque no quieres uh -huh. dejar y no debes de dejar, digamos, tus raíces, olvidarte uh -huh. <risa> de dónde vienes. Pero al mismo tiempo... Estás pisando otra tierra. Al momento de tú, incluso en la palabra, dice eso: que, es la, tierra que la, la tierra que tú pisas pasa a ser tuya. Yeah. Entonces, eh, yo creo que tú tuviste obviamente una asignación muy específica al venir a esta tierra, al venir yeah. a este país. Y esto no es específicamente que Estados Unidos o en cualquier país. Y esto, es, digamos, lo estoy comentando: estamos hablando de esto porque a la comunidad, y hoy internacionalmente incluso es más fácil sí. emigrar porque hay más conexiones por la internet, hay más exposición, entonces mm. eh, la importancia de, de sí. vivir el momento. Bro, I mean, I mean
1: eh, llevas toda la razón. Mira, una, una de las cosas que, especialmente como tú dices otra vez, eh, internet nos ha dado la posibilidad de estar presentes en tantos otros lugares a mm -hmm. la misma vez. ya yeah que, que es, es un trabajo más arduo uh -huh. el, la mayordomía de nuestro momento. Claro. Quizás mm. eso suena un poco raro, un poco fancy, ¿no? Pero la mayordomía del espacio de uno, sí, la ¿Cómo mayordomía. lo administramos? Ponte, sí. ponte que Dios te ha dado tu espacio y tu tiempo. Uh -huh. Son como los talentos de la Biblia, ¿no? Donde a uno le dio tres talentos, a uno le dio uno. Y Dios da talentos. Y, y uno de ellos talentos es tu espacio y tu tiempo. Claro. Man, Entonces, bueno. para uno, o sea, si uno llega y está en este espacio y este tiempo, pero en vez de estar presente en este espacio y mayordomear su momento, de forma que uno esté presente de qué está el Espíritu Santo haciendo aquí y ahora, si uno está presente en el momento de otro, es como estar, estar codiciando mm. los talentos de otro. Ajá. Es como estar diciendo, ¿por qué a él le dio tres y a mí dos? ¿O por qué a mí me dio y a, y, y a él uno? Uh -huh. ¿Me entiendes? No, uno tiene que estar es, en su espacio. Y, y se, tener la capacidad de mayordomear wow. su espacio y su tiempo. es
0: no. Y tú eres ¿Es? muy bueno en eso, Antonio. Eso es, oh, pues gracias. Sí. Ya. Yeah. Estoy um, tratando de, como dices, ¿no? No, ¿no? no lo tengo averiguado todavía, pero... Sí. No, no, pero son una de las cosas que yo sé que te caracterizan no, como bueno. persona. No, pues gracias. Eres muy bueno en, en estar presente en el momento. Y, mm, y sabes que lo demás, ya mi prioridad es aquí, mm, este mm, momento. Wow, wow, gracias. Um, Bueno, eh, ya, ya estando aquí en Estados Unidos, eh, bueno... Te conocí, yo por un, nosotros trabajamos juntos en una institución, sí. eh, se llama Canción, y yo fui estudiante de canción en, en mis años en México, yo viví en México, después cuando vine aquí a Estados Unidos, pues seguí envuelto en canción y trabajando en canción, y Antonio lo llegué a conocer, teníamos como unos tipo summits, como unos, sí. eh, unas conferencias donde nos, se juntaba todo el staff, y se juntaban todos los estudiantes y eso, y ahí llegué a conocer a Antonio, uh, y bueno, siempre tuvimos una amistad así en la que, Rápido, fue, sí, fue rápido, muy, muy natural. Eh, conectamos por nuestras personalidades. Eh, conectamos muy fácil. Ah, tenemos el pelo ahí parecido también. Oh, sí, así. teníamos el pelo el largo. Súper igual y todo, sí. era muy parecido. <risa> Como hermano, sí, vale. Muchas veces nos dijeron, oye, ustedes son familia, son sí. hermanos. Muchas veces nos dieron eso. Pero, uh, eh, ya para, para tocar en ese tema un poquito, mm. creo que los dos vivimos una una experiencia muy, muy similar en mm. cuanto a, por lo menos en mi vida, eh, cuando yo fui expuesto a un mover de Dios que me, recorda, me recordó a mi, mi niñez, me recordó a mis comienzos. Mm. Yo tuve una etapa en la que me fui muy a lo musical, performance, estrellita, estrellita, estrellita. estrellita, 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 estrellita. <ríe> eh, El desarrollo, digamos el desarrollo de uno musical. Y hubo una etapa en la que el Señor se mostró en mi vida y, y me llevó a, a mis raíces wow. y a cosas que yo experimentaba como niño. Donde en mi iglesia eh, yo vivía sanidades y milagros, eh, el mover de Dios, sí. un mover muy... Eh, presencia de Dios que, que se mostraba en cualquier situación. Mm. Eh, donde oye, mis padres me formaron de una manera en la que yo estuviera consciente de la presencia de Dios mm. y obviamente que eh, Reading hizo parte esencial, mm. uh, digamos, en ese, en ese, o sea, me hizo recordar mm. y fue parte esencial como un, ante, un antes y un después donde se mm. conectaron, se conectó la parte mm. de que, ok, mm. la preparación que tenía musical pero en ese momento no me importaba nada de lo musical. Yo vi que Dios estaba haciendo algo... Creo mm. que vi una conferencia. Me, me acuerdo que fuimos a algunas conferencias sí, de Jesus Culture. Sí, y Antonio no. y yo estábamos más o menos experimentando no. lo mismo. Dios sí. estaba haciendo algo en nuestras vidas. Me acuerdo sí. que teníamos... Eh, o sea, no nos importaba... Estábamos en una etapa... éramos dos esponjas, pues. O sea, estábamos sí. en una etapa donde
3: sí.
0: quiero estar ahí, nada más recibir mm. y, y ver, digamos, estar... Wow, tuvimos sesiones de, de yeah. por Skype, escribíamos canciones, durábamos todos horas escribiendo el... canciones todos sí, los días. Sí, sí. Wow. Y no era de que oye vamos a hacer este proyecto lo que sea, era porque sí, queríamos sí. estar en la presencia de Dios, sí. queríamos ah. estar con el Espíritu yeah. Santo, y él estaba mm. haciendo eso con nosotros y nos estaba revelando muchas mm. cosas en ese tiempo, y eso fue, me acuerdo que Antonio vivía en Seattle y él venía de Seattle a la Red y nada más a estar aquí un servicio, una mañana y se regresaba, o sea, era era algo, una hambre, era, era, fue un impacto para nosotros muy, muy especial, eh, y bueno, yo, yo quería eh, hablar de eso porque ahora mismo pues Dios, Dios eh, nos ha llevado a, a diferentes lugares, pero al mismo tiempo de manera paralela mm. y, y con una conexión digamos incluso a moveres, yo estoy en Jesus Culture mm. Antonio está en Betel mm. uh, Jesus Culture es, uh, salió de aquí de Betel, so entonces familia, somos, vamos, somos es... familia, entonces uh, creo que fue algo que Dios hizo en nuestras vidas y como que nos acomodó de esa manera pero mm. yo quería que la gente supiera un poquito de cómo sucedió eso y esa, mm. en ese momento porque eso digamos que, que acomodó nos acomodó un poco. Nos posicionó para lo que sí. estamos haciendo ahorita. Sí. Y fue algo que se dio muy natural. Sí. Y sí. No sé si quieres sí, hablar pero... un poquito acerca de eso. Wow, wow. No, me encanta.
1: Yo, ese es, es tiempo tan especial. Uh -huh. um, para mí, para mí este... Aquel tiempo fue antes y un, des, un después. Um, uh -huh. Y obviamente con Dios uno siempre tiene una historia, ¿no? Un, un recorrido. Que, que donde hay paradas en ese recorrido donde que uno le marca no donde uno tiene un tiempo de wow ok esto es esto es un tiempo de, de cambio un tiempo de antes y después no yeah. y en esa etapa um, pues vos tú y yo como como bien has dicho ya teníamos o sea desde años ya de ministrar en iglesias de estar envueltos en la música de estar envueltos en, en lo que Dios estaba haciendo en en el Instituto de canción en en diferentes moveres no en, y, y fue algo bien um, diferente, ¿no? Cuando llegamos acá a Betel, ¿no? en las conferencias y, y era muy fresco. Y ¿Ya? sigue siendo. O sea, se ha, eh, eh, obviamente las cosas evolucionan y, y a través del tiempo Dios sigue haciendo cosas nuevas, ¿no? Y sigue, sigue, sigue moviéndose de forma nueva. Pero en aquel entonces era un tiempo tan fresco. ¿Ya? En el que en el que lo sobrenatural, ¿no? o sea, el poder de Dios, ¿no? la, la gracia de Dios, el amor de Dios, el, la palabra de Dios, es, 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 era predicada y era, era puesta en forma de canción, en forma de mensaje, en, en tantas formas y, y, y con poder para cambiar una vida, o sea, y, y obviamente es la, aquellos que están escuchando esto si tú has tenido un encuentro con dios sabes perfectamente de lo que estamos hablando o sea donde de, de dios se mueve en poder y tú tienes durante después Y esa fue una etapa para nosotros uh -huh. nos conocíamos de antes ya pero y dios plantó muchas de las semillas de lo que estamos haciendo hoy las plantó en ese momento uh -huh. de que de, de dar visión y dar y dar uh, la gracia yeah. para 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 según qué cosas no entonces yo uno de los momentos en los que me acuerdo ¿no? fue uh -huh. cuando escuchamos primero la canción de Where You Go, I Go yeah, yeah, de
2: yeah, yeah.
1: Kim Walker, ¿no? sí. que uno de los primeros álbumes que lo sacaron. ¿no? Uh -huh. Where You Go, I Go, What You
0: Say, I Say. Uh -huh. Y me acuerdo que era con la... Like, This is it. This is what we need to do right here. That's sí. it. O And sea, era como y no era tanto, no era tanto la música, era el ambiente, sí, era sí, lo que sí. se sentía. Sí, sí, ¿Entiendes? Sí. Eh, sí. Eh, es, es sí, sí. Fue un momento para nosotros que Ah. Uh, was eso fue Jesus Soto se si estaban acá en aquel sí, tiempo, estaban, estaban todavía, en, en... no se habían
1: ido todavía, o sea, no no habían plantado
0: la iglesia en Sacramento todavía. Exacto. Y fíjate, yo no sé si a ti te pasó uh -huh. así, pero ya cuando me tocó oficialmente eh, ser parte de Jesus Culture. Uh -huh. Como nosotros habíamos pasado esa etapa, fue un tiempo, no sé, no sé wow. cuánto tiempo fue, un año, dos un años, años. Dos años, sí, sí, fue un tiempo eh, increíble. Al momento de ya entrar oficialmente en Jesus Culture, yo no me sentía que tenía que hacer performance, uh -huh. no sentí que tenía que, adapt, o sea, que adaptarme o que ver como a quién impresiono. Uh -huh. Era un ambiente en el que ya para mí, naturalmente, yo ya sí, estaba yo posicionado ahí. ahí. Porque, bro, porque entonces lo no, habías
1: hecho en secreto. O sea, bro,
0: aquello que, que es que uno mayordomea en secreto. A... Exacto, entonces la primera vez que me tienen a tocar, estoy tocando con Kim Walker, que es la persona que una de las personas que obviamente <risa> ha servido de influencia para muchos de nosotros y que como tú dices en el video, ese fue el primer video que vimos, entonces ahora estoy tocando aquí con Kim Walker. Y incluso durante ese momento yo pensé de que wow, estoy aquí y te puedes volver loco, o sea, te puedes volver nervioso, sí. pero en realidad, Dios me llevaba a ese momento donde, donde sí. yo me sentía naturalmente que, que él era el que me había puesto ahí y, él, sí, y, sí. y había sido posicionado para estar ahí. Entonces, sí. mi identidad no venía de mi performance, claro, sino más claro. bien de las vivencias que ya yo había tenido, que habíamos claro. tenido. Entonces, sí, ¿cómo fue para ti, por lo menos, en Bethel? Me parece fantástico lo que dices. Y es muy buen punto de que
1: en la vida no es la destinación, sino el trayecto. Ajá. Y, y eh, muchas veces estamos tan pendientes de cuándo vamos a llegar, que se nos olvida el trayecto. Uh -huh. Y el trayecto es... Eh, los mejores momentos del viaje son el trayecto. Uh -huh. es, 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 es el de las vistas, es la, la, la lluvia, la nieve, el paisaje, las conversaciones. El, entiendes? Entonces, este, para mí todo ese tiempo fue, fue un, un trayecto así, donde... Después eh, hay di diferentes pausas, ¿no? Y, y cuando llegas a la destinación y crees que ya has llegado a la destinación, a Dios te pone otra meta. Es okay. así, pues ya, como si vas de aquí a Portland, ¿no? Y llegas a Portland y ya te dicen, Dios, vamos ahora a Vancouver, ¿no? Uh -huh. Y ahora vamos a Seattle, y ahora vamos a Canadá, y ahora vamos a Montana. Es a... eh, divertido. Entonces, eh, pero es importante, yo creo, notar lo que dices tú, el trayecto. O sea, uh -huh. el honrar el trayecto. Uh -huh. O sea, tener la capacidad de honrar el trayecto en el cual Dios te tiene. Y estar presente en ese momento con él, buscando su rostro, buscando no solamente el, el llegar, sino buscando el rostro de Dios en medio de eso. Es muy importante. Para mí en aquel tiempo, yo, yo vivía en Seattle y ya te digo, pues, por una serie de circunstancias me quedé mudando aquí a Reading. Me contrataron a una universidad acá y vine aquí a enseñar a, a una universidad. Uh -huh. y, y, pues, pues yo obviamente pues había construido relación con, con diferentes personas de acá, de, este, de, esta, de esta iglesia, de este este lugar, ¿no? Y pues, pues empecé a tocar acá en el, en el equipo de Alabanza, ¿no? Claro.
0: Y Ahora mismo estamos aquí en el estudio de grabación de Betel de, de Música, Ajá. que aquí es donde se prácticamente donde nacen... Aquí, las... está.
1: aquí se han mezclado muchos de los proyectos. Uh -huh. se han, Exacto. Las conversaciones yeah. que se han tenido en esta habitación, o sea... Inclui wow.
0: Incluyendo esta.
1: Incluyendo estas, <ríe> esta. Entonces, este... Yo creo que es importante el... Um, el poder saber a uh, identificar la etapa en la que uno está mm. y um, yo no no tengo todo eso averiguado todavía estamos en en, en, en proceso en, en proceso pero es importante y para mí era que cuando yo entré aquí a Betel y empezamos a tocar y a involucrarnos acá yo conocí a mi esposa acá en Betel mm -hmm. ¿Ahorita, y, ahorita, ahorita ahorita vamos a eso, y ella y, está ¿no? ella está ahí nos está esperando
0: <ríe> thank you Allison, for, waiting. for waiting.
1: <ríe> y este entonces este yo me acuerdo que um, Obviamente fue un tiempo muy especial. Fue una etapa muy especial cuando me mudé acá y empecé a involucrarme más activamente en la iglesia, en la parte musical. Y... Pero a la misma es lo que tú decías, o sea, te das cuenta de que cuando llegas a la destinación, Dios te pone otra destinación en mente. Mm. Y si no has sabido hacer el viaje bien, te das cuenta de que para llegar hasta ahí has malgastado tanto tiempo. Porque la destinación sí es lo que pensabas que iba a ser, pero... No, pero siempre hay más, ¿me entiendes? O sea, es como, es que una vez que has llegado a la ciudad, has visto la ciudad, es como, que okay, hay más ciudades, ¿no? Y Dios siempre, siempre hay algo más nuevo en Dios. Dios siempre que llevarte más allá. Él es eterno. Entonces, es, siempre tiene algo más que enseñarte, que descubrirte, que mostrarte, que, que llevarte, ¿no? Entonces, este, es importante caminar el sino Yo me acuerdo uno de los momentos muy especiales fue, porque yo... Siempre yo había mirado mucho a Jeremy Riddle, a Stephanie, desde, desde claro. que conocí el, el movimiento este, la música de ellos, siempre me, ese del canto profético, siempre fue como, wow, si había algo tan especial ahí, ¿no? Sí,
0: yo sí he notado eso, que, que siempre nosotros tuvimos también como que nos identificamos, uno se identifica con ciertos, eh, ciertos directores personas, de la banda yeah. o ciertos moveres, siempre me pareció que Jeremy tenía algo que, sí, que oye, no sé, se parecía incluso a tu persona. Sí, sí. Sí. <risa> Y,
1: y pues Dios es tan Dios es tan fiel y tan y tan tan kind no tan tan generoso tan 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 este, sí pues tan tan fiel no uh -huh. de que él conoce las cosas que decíamos incluso antes que las pidamos no uh -huh. y yo me acuerdo para el primer año que yo estaba acá mi cumpleaños no
0: el día de mi cumpleaños el día de tu cumpleaños <risa> imagínate
1: Hice un set con Jeremy y you no know? uh -huh. En el, que, en el que en mitad del set estábamos tocando no y, y, y me dejaron haciendo un... pues tocando mi instrumento para la habitación completa wow. y llega James y tumba suelo y empieza toca, toca Bro. Sí. Y, y obviamente pues a través del tiempo hemos tenido la oportunidad de pues construir más relación con él y no es que seamos mejores amigos ni mucho mm -hmm. menos pero pero sí hemos podido y obviamente claro. la oportunidad de, de generar confianza y, y, y de construir relación you know, y, y, y te das cuenta, ¿no? De que, de, de que Dios vio, igual que Él miró los días de práctica, uh -huh. desde el sábado, en la otra, como te decía antes, de igual que Dios me mostró que Él, cada vez que yo había practicado los viol, el violín, Él había estado ahí pendiente, uh -huh. escuchando. Yeah. Igual me mostró que cada vez que yo había puesto una canción de alabanza, me había tirado al suelo de rodillas, uh -huh. a adorar en mi lugar secreto, Él había estado ahí viendo eso. Uh -huh. Y entonces él vio la pureza del corazón de decir, yo no, no, es, no es Jeremy, no es Stephanie, es Dios. Uh -huh. es, el mover, es la presencia de yeah. Dios. Es, es que esto, estas personas están, están poniendo algo en el altar para que el fuego caiga, y cae el fuego, y lo que yo voy detrás no es detrás de la persona, yo voy detrás del fuego, yo voy detrás uh -huh. de la presencia de Dios. Pero obviamente pues uno honra a, a, la, a la vasija, ¿no? A la, claro, a la cual Dios tiene está, su mérito. Tiene su mérito tiene, y tiene su, su historia, ¿no? Entonces uh -huh. uno... Para mí es más que nada, yo valoro la relación, la wow. relación de, de, con estas esta personas. No porque sean tal quien o quien, sino por, por quienes son en el cielo, ¿me entiendes? Mm -hmm. Por quienes son delante de Dios. Wow. Y este... Excelente. Y, y, y ya, ya, o sea, y esto es importante también decirlo. Hay personas que quizás no tienen la notoriedad que tienen otros. Y es mm -hmm. importante honrarlos aunque nadie los conozca. Mm -hmm. Y es un ejercicio que Dios me lleva a hacer cada, cada tiempo. Es decir, ver a una persona que nadie conoce pero que uno reconoce que esta persona tiene un lugar con Dios y honrar a esta persona por el lugar que tiene con Dios independientemente de qué posición tengan en la tierra, ¿me entiendes? Ya,
0: yeah. eso, es, eso es esencial en el reino, ¿verdad? O ah, que sí. es Jesús, sí. Jesús lo hacía así, Jesús lo hacía algo, algo o sea, así. Me... Yeah. <risa> yeah.
1: Algo que a mí me... baja, que me había quedado en tu casa.
0: Ya, ya. algo que a mí me... para mí es súper importante y que de hecho fue eh, también por la manera como crecí como fui educado, es que ver, ver el valor en las personas, mm. eh, no importando, mm. eh, sin información de estatus. O sea, para mí, yo no quiero right. depender en un estatus, que okay, ¿de dónde vienes tú? o ¿Cómo mm. te ves? O, mm. o ¿qué tanta influencia tienes? Para, para ejercer mi trato contigo. Yeah. Eh, y creo que eso es muy importante en el reino porque eso es la manera como Dios se movía, así es como Dios se, se movía en la tierra, la verdad es que, mm. y, y muchas veces, sobre todo en el ambiente de, de la industria musical, del ambiente mm. creativo, donde, oye, es difícil es difícil manejar eso, pero Dios lo honra, mm. Dios lo honra de una manera que, que interna, mm. no es de que, ah, yo voy a hacer de esta manera porque quiero demostrarlo, quiero ganarme un premio, no, es que, mm. Es que hay un hay un placer, so hay good. algo que sucede internamente en tu vida cuando mm. tú sabes que... Señor, tú me has revelado que tú... que mi trato hacia las personas no va a depender mm. de, de un estatus. Y, y, oh, y eso, so eso es el trato de un papá, ¿me entiendes? Es un sí. trato de padre. Oh. Eh, pero bueno. Yo quería, Antonio, eh, ya <ríe> hablar un poquito de, de amores. Poneme un poquito romántico. <risa> <risa> bueno, aquí en Redding, en Redding pudiste conocer a la que hoy en día es tu esposa. Sí, sí. Alison, sí. y que muchos muchos de ustedes saben que, bueno, en, en YouTube y en los medios sociales o qué sé yo, a lo mejor sale como que The, string the Strings Couple, o sale como Alison y Antonio, o oh, bueno, la pareja que toca el violín en Betel, o no, no. ¿cómo, ¿cómo lo reconocen a ustedes? ¿Cómo...? 50 no, híjole,
1: pues es buena pregunta esa, no sé cómo me reconocen. <risa> <risa> o oh, sí, el del pelo largo. El de los de pelos. El del... <risa> <risa> no, pues obviamente, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de, de poder colaborar y participar con...
0: Claro, bueno, pero mira, antes, antes que entre a eso, quiero, quiero invitar a Alison que esté aquí sí. con nosotros y obviamente vamos a... Bueno, por arte de magia. Alison <laughs> no, está aquí con nosotros. Eh, y bueno, y cabe decir: Alison was waiting for us, I don't know, for a good 45 minutes, maybe. Hey, just soaking it in. Yeah, she just was on the yeah. couch. <laughs> yeah. Um, so, this is Alison, and we, mm -hmm. we were actually trying to attach the story of. Land you guys. a plane in here. Yes, <laughs> of you guys. I mean, this is why. This is the only reason why I wanted to do this, just to get the two here. <laughs> this is uh, a fun part. Yes. No, we're done now.
2: Yeah. No. <laughs>
0: anyway, so I, we were, Allison, we were talking a little bit about, like, you know, the journey of Antonio getting to Reading and, like, a little bit of his background. And then also, we're talking about, like, milestones or, like, breakthrough moments in our lives. And I mean, we went through a bunch of those already. Uh, and obviously, this moment where you two met, Uh, I feel like it's it's a pretty significant moment, even not only for you too, but for like our community, our you yeah. know what's happening in 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 at least in the worship movement. Wow. Uh, so I I I see you two being forerunners for for a lot of things that God is gonna do. Wow. Um oh, I receive so. that. Yeah. yeah
1: so I. Hi. Hey, 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 subtitles,
0: subtitles, please. <laughs> um, yeah. So, yeah. Tell me, tell me, how how was that moment when you two first met? Was it like, you know, pretty casual, like, oh, like, you know, a violinist that plays in the worship team? Or there was like some sort of a spark already? Or how, how did that work? Any of you can jump in.
4: I'll go for it or should I go for it you go for it and then I go ahead.
0: all right so you know
1: obviously you know it's funny that the when we we met at the worship team mm -hmm. so we both were in the worship team here at Bethel Bethel church Bethel music we were with the, with the team and and at the time this was like six years ago
0: yeah
1: and so we met and that night she actually prayed for me <laughs> it was that kind of we where at the worship we didn't team meeting even really you know
4: talk. But then we actually had a time of like. praying. She
1: laid hands, you know, just to make sure no, that. No,
4: I did not. No. <laughs> <laughs> <I'm
1: just kidding. laughs> She laid hands. <laughs> so, so anyway, so we uh, so so we met at the worship team here, and um, and um, you know we, we connected quick because we both you know but but we were in a season where we were not necessarily interested in dating. Yeah. We were just kind of, I had just gotten here. I was, you know, really focused on my job and really a couple of, you know, just, just, I was not in the mindset to, to, to start dating. And same thing with her. She was more into the, like, she was.
0: And Allison, you, you were, you're originally from Reading. Do you grew up in the area?
4: No, actually, I was born in Montana and then grew okay. up near Kansas City. Got so it. So I came over 2009 to do the ministry school here. And I was okay. planning on one year and then ended up into three Right, and then that ended up into reading being home. Got so it. it was after that point that we actually met. After I'd already been here a few years.
0: Yes. So, yeah, that's what I wanted to get at. Like she yeah. was here already as part of the worship team for for quite yes. a bit. Been yeah. Yeah. yeah, yeah, yeah. Allison had been here way longer than I had, and you know she actually was with
1: Bethel Music since the beginning. Yeah, like since they started the whole thing, the first albums, right. like the 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 love sessions, the you know, the yeah. all of the, the all of the albums they did before you know, I even came in the, into the, into, into the, she was already a part of everything that was happening. So was you were, really you were basically like
0: the, the new guy, like the, no, I'm, really I'm just going to pray. Block, yeah. I want to pray for this guy oh. just to like get oh, no. him going over I here. I do remember. <laughs> I, okay, she's gonna, I, I remember <laughs>
4: hearing about this chalice and I was like, okay, okay. I wonder who he is. I need, I need to meet him because there's not many is chalice in town and now he's on the worship team. <laughs> oh, and he's single. Okay. So, yep. Yeah, so we met. So you pray then, for I, him. Tell him,
0: Do you remember that moment when you well, prayed for you him? What were you praying? For me then, yeah, even.
4: no, I got a word, and it felt like it could be far far fetched, but I actually felt pretty strongly about it, but had no clue it actually spoke exactly into his season wow. and where he was at, um, which I didn't find out till much later, actually. Right. But it was a cool moment of of just getting to speak into that. Mm. Um, but we didn't mm. actually become friends till a little bit after that so we played together kept being put on mm -hmm. the same sets asked our worship pastor later who was
0: that mastermind behind that uh, i just want <laughs> exactly. to actually it's funny
1: because we did um uh, actually it's funny it was later 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 down that actually i got called in you know mm -hmm. by the, the worship you know the worship pastor yeah uh and um and he you know we were um uh, we we're just talking And he says, hey, I hear you are, I hear you're dating Allison. And I'm like, and I'm like, well, okay. yeah, you know, we're, you know, we're talking, yeah, we're seeing each other and we're, you know. Is, was
0: he more like a, in a confronting kind of? No, no, like, no. It was, it was just more like, just in a bro.
1: Yeah. It was in a bro kind of way. But, uh -huh. but he just, he says, bro, she's marriage material. It was just, he just says like. <laughs> <laughs> okay, okay, no pressure. <laughs> like,
0: you better, you know, no, be you, real I, I, about it. And
1: I, I agree with him. I was like. I know, bro. Like, listen, yeah, this is quality. Like, mm -hmm. but it took us a while to get there. Like, that was when we had started dating, and, and literally we had ready, but we were friends for a, about a year. Yeah,
4: mm -hmm. but before it took us a little while because mm -hmm. yeah. you were focusing on what you felt Just God kind of had you here, that, yeah. and I was in school and headed out. I had a full ride scholarship to Davis, so mm -hmm. I and I actually did move there. Yeah, so, you um, there for a while. so I was like, I'm going here. I lived in England. My plan was to go back and live yeah. over there. So we were kind of like, okay, this is looks like where we're going, but it's interesting. We keep being put together. We kept showing at recordings, and he yeah. was there. We both committed to a worship room set, which Somehow is really was special. Exactly.
0: Who was doing? Who Somehow. was managing planning center there?
1: <laughs> I just want to know. <laughs> <laughs> no, that's no, real. It, it's uh, it is funny because uh, once we started dating, and we we put it on Instagram. Or whatever, it was like, hey, we, you know, we. You know, for the uh, some people were just you guys finally figure yeah. it out, like <laughs> you know, <laughs> uh, and the honest truth is, like, we kind of knew, you know, mm -hmm. like we've talked about it later, and it's like we knew there was some something in the relationship, but we wanted to make sure that we did it right, yeah. And so, I mean, it's like, I mean, you obviously you go, like, well, okay, here's a person that is beautiful, she is a violin player, she's a string player, she's a worshipper, she's a revivalist, she's smart, she's incredible, she's, you know, a winner. I mean, she's to, she's, she's to really going after something in her life. So you naturally be like, well, you know, you naturally kind of, you know, it's, yeah. it's easy to think, well, I'm wondering, you know, she's single, that, I'm single, right? Yeah. But we wanted to make sure we did it right. Mm -hmm. We wanted to...
4: And that was God's momentum, was not just ours, because two people together, it, this makes sense, but it actually yeah. was God, he was in the middle of of that momentum
0: yeah. yeah yeah i actually i actually wanted to ask allison because dating nowadays feels it's shifted a lot like you know when there wasn't social media or you know whatever you know you can get perspectives out of what you see in the person through their posts or like you're checking out if like okay i'm just kind of you know checking out this vibe and i'm gonna see how how can i approach it or You know, how, mm -hmm. I feel like with you guys' relationship was a little bit more like, that was kind of like out of the picture a little bit. Mm -hmm. uh, and He
4: wasn't on social media, so yeah. that did not help me. I literally <laughs> tried to find him and could not find
0: yeah, him. Yeah, yeah. So, but, Allison, <laughs> yeah, tell us, yeah. how would you, uh, how would you, I don't know, kind of a an advice or something that you took out of you guys is mm -hmm. the way that you guys started dating that could be applicable for, the CEO. see, oh. This actually, you know, worked for us and yeah. this could be a good advice for people that's trying to date nowadays?
4: That's a great question. Um, I mean, it's crazy how much time changes and even in the four years we've been married, I mean, dating might even look different now. But for me then, I think there was a few things. Um, I had come to a point in my life where I, I definitely, I was pursuing a life that I would love to live even if I didn't get married. Mm -hmm. Um, and for girls, at least in the church, sometimes it feels like there can be almost like, I'm going to wait around mm -hmm. for a guy to kind of complete me instead of like, no, I need to make sure I am fulfilling God's call in my life. Wow. And when that happens, amazing, but I am going after something, I'm not waiting. And so I had come to a point where I realized, oh, well, I'm actually kind of waiting. I'm kind of almost being codependent, like waiting for something instead of realizing God has something on my life that I need to own.
3: Mm.
4: And so I started to really go after What was in my life, but also realizing the desire to be married. And yeah. so um, part of that was for me of like, oh, if there's a guy I was interested in actually being like, hey, can we go for coffee? Or hey, just starting a conversation with him, being a little more proactive instead of just yeah. waiting for that to happen. So I think for me, it was a trusting, knowing that God, uh, very much a trusting, even when we we're in a relationship of like, I feel like I'm being drawn to this, trusting even in the middle of that that god had something or i didn't want it and at the same time meaning to put myself forward it was kind of wow. this interesting um yeah. dance of the two and so i think i would just encourage people of making sure that you are going after what god created you to be even if someone's not there mm -hmm. and yet be proactive about yeah. actually finding that person because i believe that god did create most of us yeah. to be with someone and it's a very um honorable mm -hmm drive within us to actually go after that and so um to That's actually weird. if you see someone to actually go and have conversations for us a lot of our interaction came out of um playing a set and then actually having really meaningful conversations afterwards so wow. we would be talking and I'm like oh there's something more here and that was us kind of leaning in yeah. so yeah. but at the same time I really had to trust I remember at times being like okay I even though I feel like I'm leaning I need to You know, I'm yeah. only part of this factor. I I don't know. I feel like I'm head here. He's head, you know, and yeah. that trust. So it's kind of to me, is the two. It's trusting but leaning in. Yeah. Um, and that's yeah. probably wow. different for everyone. But wow, that's really good.
0: Thank you, Allison. I I feel like it. It's you know, it's kind of relationships that really shine. You know, that sometimes they're highlighted. Like you, I can see. It's just easy to see you two, like, oh my god, like you relationship the, goals. You know? can see the chemistry. Yeah, <laughs> absolutely, absolutely. So, um, well, I wanted to talk about uh, now that you two are together, um, together here and together. Yes, yeah.
1: that's good. Uh, <laughs> We're really together. <laughs> yes,
0: you're really together. Um, okay, so I wanted I wanted to talk about, uh there is. You know, if you guys is if I look into you guys's presence on on social media, like YouTube, there is a lot of moments where it's just if for some reason. I w I was talking with Antonio also about you know playing in our Modern worship. You play a song, you prepare for to play a set. Mm -hmm. Um, you have to learn the song from top to bottom. But uh, out of Antonio's also he's. The personality that he's got, and you know the history that I know about him, it's it's just so easy for him to like connect with the moment and something that feels like you know spontaneous. I feel like he shines the most in those moments, and mm -hmm. obviously you have come into the picture. You two have blended really well, and I feel like those moments just like went into a different mm -hmm. level wow. with you two. Wow. So, um, what? And I have these questions here in Spanish, so I'm trying to translate. I'm sorry if I'm <laughs> translating in my head. Um, so. What what can you guys and at listen again since Antonio has been sharing a lot, I've really, <laughs> yeah, I've really talked a lot. yeah. So, um, what do you have to tell us about uh when you connect, connecting with the spontaneous moment, mm -hmm. but for that moment to still feel fresh mm -hmm. and still feel like you're you're doing something new that you're you're expressing yourself because sometimes we yeah. can be also kind of robotic too. Like you, ah, I know how to be spontaneous. Like I know what to play, you know, but for some reason with you two, it always feels like, you know, something fresh is something new. It's mm -hmm. something that is happening in the moment. So well, what, what do you have to tell us about that?
4: That's awesome. Thanks for that question. Yeah. Um, I mean, for us, I think something very special to me is that, uh, we literally met each other playing. And so, Our whole history together has been actually music if it started, that makes sense yeah. that's where it started and then a lot else now has been built upon that and so when we play together mm -hmm. I feel that richness of the times when we even were more acquaintances and played and we didn't really know each other but learning to just kind of lean in of like oh, okay you're gonna go there oh I wouldn't have thought about that oh I'm gonna try this it kind of expanding each of us into a new realm Yeah. when we played with each other mm -hmm. and we so happened actually when we were friends mm -hmm. to both commit to a, a worship set together maybe you yeah. already talked about this earlier no, but no. um we every other tuesday would play a set and it was just ours for like an hour or two mm -hmm. we would play together and then that continued to when we got married and then we actually started playing at the young adults ministry every mm -hmm. tuesday so mm -hmm. pretty much our whole relationship we played in totally. this set and it's not a stream set, but it, it to me was actually a marker of being able to explore in safe environments that sometimes had a lot of people in the room, sometimes did not, um, and actually be able to kind of figure out the dance mm. of us with Holy Spirit and mingling our mm. history together mm. w with our instrument and with the Holy Spirit and then bringing it together. Wow. And so in moments, mm. we definitely, there is, because we are one, there is an element of I feel that when we Antonio play, likes that.
0: he, he <laughs> likes that. We are one. He oh. likes that.
4: There's an element in our music that I feel that of like I just know over time where he's going to go and kind of where I'm going to go. To the point that sometimes we both go to the same direction and know the other person's going to counter, so we both counter. And then we have this where we're like, okay, we need to do That's something else. We're all unison melody. right now. <laughs> we keep following each other, knowing where each other's wow. going to go. And so there's this really beautiful. Um, Solid foundation of like when we play together, I feel very safe yeah. because I know yeah. basically what I'm falling back into together, which allows us, it feels like to launch into new areas. Mm -hmm. And so I'm aware we mm -hmm. get to a certain place. I'm like, okay, I can go off here. I don't even have to have my eyes open. I just know we're going to go certain places and I can explore it. Mm -hmm. um, kind of maybe what the Lord's saying or what the room is needing or whatever it is. In wow. those moments, kind of based off of this history that we have mm -hmm. together and with Holy Spirit. Wow! Yeah,
1: it's really it's good. funny because playing—it's like marriage. Like a song, mm -hmm. um, a song—it's—it's it's, a song is really like marriage. Mm -hmm. uh, two instruments producing a separate a separate melody that blends together mm -hmm. and becomes one song. Mm -hmm. And then once it's out of the instruments are together, you can't separate it <laughs> because now it becomes harmony. Yeah. So now it's not just a separate, you know, coming up. it's just, it becomes one. Yeah. And so It's like marriage, you know, mm -hmm. yeah. one song, two songs, two melodies becoming yeah. a song. Absolutely. You know? um, something that you said is important, I, I think, is like, because um, something you were saying is like, we've played every week since we met, probably every mm -hmm. week, several times. I mean, and we've done both of the kind of thing. we've done the recordings and the stream services and the ones where there's a lot of pressure mm -hmm. to play the right part and do the right thing. But then we've done a lot of the ones she was talking about—the ones where no one is really seen except like maybe 50, 60 people—and you do those, and you you take risk. Mm -hmm. You get to like actually explore and take risk. And what if we do that? What if we do that? You know, and just yeah. really practice. It's like, yeah. bottom line, it's really like what we were saying it, it, earlier. Just like you have to uh, take um, um, the matter you just have to have to uh, tame. Yeah, tame. Tame. It's like you have to tame your instrument, tame the instrument. over the years. Yeah you also have to tame in a way, like learn how to tame, not tame, learn how, to, how to build relationship yeah. Yeah. with melody. You know, because yeah. melody has its own, its own thing. It's like, yeah. you know.
4: Yeah. I just add a, a couple more quick thoughts. Mm -hmm. um, one is that on the marriage side, mm -hmm. working together, if mm -hmm. I was to go off on a little side tangent, it does take a lot of communication. Yeah. Like what we have yeah. built and what we will continue to build, it's not just something that has happened. Um, there definitely has been sets where like, okay, oh, yeah, that feels frustrating. Like, I wanted to go here, you wanted to go, like or, like there's been a lot mm -hmm. of conversations that has actually built where we are, and I look forward to where we're going <laughs> to go together. Yeah. So just to encourage people too, it's not just it has not just magically happened Yeah. Um, it actually is something that we have actively and continue to actively work on whether it's in the studio late at night trying to work on stuff yeah. of like, no it's super I'm interesting i'm tired this is not for on stage just yeah. to encourage people that it's really you you build even either it's friendships or if it's in marriage you build mm -hmm. what you put into it basically yeah right
0: Yeah, it's so interesting the the fact that it's something that you also work on. Like it's you know mm -hmm. spontaneous moments. It's it's actually you know it's like opportunities. Like sometimes the opportunity comes, and if you haven't um, sewed into your personal growth before that opportunity arises, then exactly uh, the moment is going to be wasted. You know what I mean? Yep. But if you guys are full of it, like. Full of, <laughs> right. so full of it that doesn't sound right that doesn't sound right anyway i speak spanish just just spanish is my first language just letting you guys know uh, anyway but that to say that is something that you guys have worked with before you know actually for that moment to be what you know what people see is like oh my god this is amazing i'm just gonna guys like people try. i imagine people in churches I'll oh, let's try to you know do this spontaneous moment and copy and it's like And spontaneous moment is just yeah. kind of an overflow. That's something that's Jonathan already been Helser, happening.
1: That's uh, so another good. quote from Jonathan Helser, uh,
0: I think, is genius. He says, Spontaneity
1: is the reward of preparation. Mm -hmm. La spontaneidad es la. El premio. El premio. De, la recompensa de la, pre de la, yeah. de la preparación. Mm
4: -hmm. I think it's also really important. Mm -hmm. um, To not underestimate, and not that we are, but just to put it out there, mm -hmm. of the Holy Spirit's role in spontaneous. And for us, like oh, sometimes massive. people, yeah. they get down there like it sounds like more string. Like, it sounds like you guys are more than just two up there. Mm -hmm. And I don't wow. put that on us. Yeah, so good. I definitely put that on the Lord. I guess honoring. I don't. I don't understand all it meant, but I do. You know, it mm -hmm. seems like in the scripture it talks about angels mm -hmm. being with us and assigned to us, and the angelic presence actually. Um, mm. certain things happening when we are honoring God in our music, when we're worshiping yeah. him and even his presence coming. Mm. He's always near, but there's a certain really special increase, maybe or whatever it yeah. is. There's something wow. there. And I, I want to highlight that because I really do feel um, that grow even over time as we steward moments together, that um, presence of God, him honoring those moments. And I mm. think that is something each of us cultivate. And, and I am aware more and more as time goes on that, it's not my notes. Mm -hmm. Like I could be playing mm -hmm. the most beautiful thing and it really, mm -hmm. it almost just falls off. It just doesn't, it's like, cool. That's great. It doesn't, or I could be playing a session. I'm like, actually it's kind of rough. Like if I go back technically, it's not amazing, but there's something in it mm -hmm. that you'll, you know, people will be weeping or something will be happening in the room that you're like, this is not me. This literally is God honoring my notes. And yes, yeah. I've stewarded wow. something, wow. but I think, wow. um, becoming more and more aware of, like, almost it's not our notes, though we are stewarding something, and I'm not taking myself up, like, oh, it's all God, like, we need to be a part of that. just it's like a
3: collaborating. It's
4: a yeah. collaborating, just like yeah. being in a relationship, you need to pursue, but you need to trust God, that there's someone kind of thing. That in the presence is definitely needs to be a part of the spontaneous moments yeah. of doing our part, but knowing that God actually leans in and looking for that.
0: Wow, that's really good. Thank you, Alex. And hey, guys, I wanted to uh, talk a little bit about uh, this year, Mm -hmm. are the moment that we're living 2020 even if this this podcast or this recording you get to see it later on I've, I I feel like it'd be significant to talk mm -hmm. about this uh, I want I wanted to play both of you a video uh, and then we'll go from there check it out Shout. I'm gonna stop there uh, <laughs> y voy a hablar en español porque es un momento significativo Ooh. yo creo que esto wow. no, primero wow. lo que estaba hablando el pastor Bill Um, creo que es algo que es muy Que debemos Tomar como Como creyentes y como cristianos en este año Es que el temor se ha presentado mucho En muchas maneras I'm, You know, talking about fear And things that we You know, even in this culture we I mean, we're such planners Like we plan and then if If those plans are shattered You know, there is fear that comes in And I feel like this year Um We really need to face fear and, mm. and make sure that fear is not dictating our decisions. Mm. Um, y, y para mí, incluso todo este momento del pastor, Pastor Bill hablando ahí, eh, incluso ese momento donde él, donde él eh, eh, piensa en una melodía, pero obviamente no la puede transmitir, entonces le dice, estoy pensando <risa> esto, le, dice, le decía a Stephanie. y ya llegué, ¡pum! Es como que ya está, hay una conexión, esto para mí... Resume lo que es la cultura de Betel. Eh, y ustedes no están tocando aquí, pero I, I, I really, you guys are not playing here, but I, I, was, I was telling Antonio, for me, this, this moment kind of resumes what, like, a little bit sums up the, what the Bethel culture is, where, where, you know, Pastor Bill was trying to. Uh, express like he was thinking of this melody he obviously couldn't sing it or anything but stephanie was there just catching like we saw in the moment and it was like catching on and like wanting to sing that melody and that was whoa like took everyone right back to like that <laughs> moment and um first i i wanted to ask you about ask you guys about how have you handled this year in terms of um you know reinventing yourself not fearing <laughs> uh and also tell me about you know anything that you think about this moment right here
3: wow. start? Yeah, you go for it.
0: um that's awesome i'm like i'm caught up so i'm like oh <laughs>
1: thank you god oh so good uh you know you, you gotta be honest with yourself okay you know i think i think if you're afraid tell the lord god i'm afraid you know that's okay it's okay to be afraid David is afraid a lot of times in the Psalms, you know. Mm -hmm. uh, uh, the, the key in this year is to stay connected to what God is doing. Mm -hmm. You know, stay connected. Just, just don't give up. Stay in the game. Mm -hmm. Stay in the game. Stay in the game. Just mm -hmm. stay in the game. Like stay connected to what God is doing. Mm -hmm. And if you're afraid, man, that's why he's a good dad. He knows how to love the fear out of you. Mm -hmm. <laughs> So, so it's important for you know for us, you know, of course, you know, thoughts come of this and that. What if the what ifs, right?
2: Yeah. The
1: hopelessness. What if this happened? What if? It... But you know, at the end of the day, when you go to bed, you talk to the Lord. And if you're afraid, you tell the Lord. God, I'm, honestly, like David did in the Psalms, I'm afraid. I'm afraid because of this. I'm afraid because of that. But what I'm going to do is I'm going to give you that fear. And I'm going to ask what you, what you give me in return. And just like when I gave the Lord my music room and he gave me his music realm, mm -hmm. he always trades up. Wow. So if, yeah, I, if I'm good. honest with the Lord and I just say, God, here's my fear. Here's my fear. I mean, all, in all honesty, like he's not afraid of fear. He's not afraid of me being afraid. He's not. He's not embarrassed. Of He loves when we're honest with him. So if I say, God, God, I, I'm afraid. I, I'm thinking this. I'm thinking that. I've heard this today. I've heard that. I'm afraid of this. I'm feeling this way and that way. and But I'm going to choose to take all of that. And I choose to give it to you. I'll give it to you. So what do you give me in exchange for all this junk? And the Lord always trades up. There's not been a single time in my life Where I've given something, uh, it's like putting something in the altar. If, you, if you're before the Lord in the altar, get your junk in the altar. You put it in there and yeah. let his fire fall and consume it. Because wow. he will. He will. And not just that, he'll give you something in return. You give him something of your kingdom, yeah. and he gives you something from his kingdom. And to me, yes, sure, we are in a, in a, in a particular time, in a special time in history, but guess what? It's also a time of a lot of opportunity.
2: Mm,
1: mm. I That's always good. like, I'm just going to close with this and Allison can, can, can close this up. But don't, don't forget that Elisha, before he got the double portion, he needed to go to three cities without giving up. Mm. He wow. needed to go across the Jordan with somebody else's anointing. Wow! He needed to go keep his eye... The chariot in there, the chariot of fire. Elijah was not taken by the chariot of fire. It was taken by a whirlwind. The chariot was there to distract Elijah to test him because to see if he could he could keep his eye on the double portion on the mantle. He said, "If you see me when I'm taking up, you'll get you'll have guess what? I just imagined that moment, mm -hmm. God going up in the whirlwind." Yeah. So now Elijah Elijah going up, and Elisha, there's a chariot of fire, that like not every day you see a chariot of fire. If I was there, I'd probably be like, oh my gosh, that is so cool, the chariot of fire, right? Or scary, right? Yeah. And so today, there's a lot of opportunities to be distracted yeah. from, the, from, from what God is releasing. Mm -hmm. And God is releasing a double portion God is releasing an increase of authority, an increase of grace, an increase of purity, an increase of opportunity. And he's releasing that. And yeah. the enemy cannot stop what God is releasing. Wow. The only he can so do good. is try to distract us from seeing it. So good. And that's that's what they, I think what this whole season is about is about distractions just try to keep a distractor because yeah. we are in a pivotal time in history with the Lord the church is on fire This worship movements popping right and left theres a whole new generation is passionate for the presence and okay. the prayer is powerful and and that's that's happened everywhere so revival is here and so yeah. guess what you can't yeah. stop that but yeah. right? if you can prevent people from from seeing it from from staying focused on it right so yeah.
4: Really oh, wow, that's so good. Um, I just want to be really practical for a minute. I mm -hmm. I found that wasn't practical. No, no, that was amazing. I want <laughs> it's
0: like the counter melody that you guys are talking about. Exactly, you know? exactly,
4: exactly. Yeah. Um, I I what Bill said was profound, and I know for myself, fear has definitely been something that I have allowed to have too much of a voice in my life growing up, mm -hmm. and that I have the last decade been. On a, um, I don't know, rampage or on a path to get it out of my my thought process, mm -hmm. and renewing my mind. I mean, that's what Jesus talked about: renewing our minds and mm -hmm. filling it with what is true, with what is pure, with what is holy. So and I know that um, you know all. At least we started experiencing Northern California some of the, everything with COVID in March, and probably hit May. I remember talking to Antonio one day in the car and he said, Hey, like I'm really feeling your stress. And I think internally I can tell sometimes if, if fear is having a, um, if I'm listening to fear as a legitimate source of information, I guess I could say that I feel anxiety and stress sometimes. Yeah. And so, yeah. but, but I'm sometimes aware of that and kind of on a conversation with God about it and kind of work it out. But when people around me start to say, Hey, I'm, I'm starting to feel your stress. I'm like, oh, wow, this is actually now getting out besides just my inner world. It's now affecting the world around me. Mm -hmm. I, I, what's going on? And it, yeah. it honestly was a, a kind of an epiphany moment for me. And um, I mm. saw in that instant that I was literally all the different things that were, were going on that felt like it could go wrong or were going wrong, I was literally trying to control. And so in a way, I was, I was feeling the fear around me. I was believing some of it of the what-ifs, like he was mentioning it, and trying to control a lot of things in my life so they wouldn't happen. And that mm. was causing my anxiety and my stress to get quite high, and in that moment, I realized I needed to let go. Yeah. And I had heard Chris Ballington had mentioned early on, he said, you know, I think a lot of us, this is a paraphrase, so this may not be exact, but the, mm -hmm. the, what I got from it is that a lot of us, right now, we're feeling a lot of uncertainty And he said, I would challenge that we actually ever feel we are actually as secure as we feel we are, that probably a lot of our lives mm. are a lot more insecure and doesn't have the security we feel it does. It could be an illusion. Mm. And it was um, very encouraging to me. I know that may not sound encouraging, but it actually mm. was encouraging to me of like, mm. oh, I'm actually, so tr I'm actually trying to trust in what I can do mm. and what those around me, the world we can create. Sometimes I get my eyes off of me to trust God. Yeah. And that when I'm trusting him mm. and his story, which usually doesn't align with the story of fear, then <laughs> I'm actually really secure. Even though I, it, it's more faith, sometimes in seeing, um, and the fear wants to actually, it feels like, um, prophesy what you can see and what you yeah. can experience. But that in itself is actually creating an, an outcome. Mm -hmm. The what ifs that we actually start believing can create that outcome.
0: Yeah, that's really good. It's
4: interesting. I mean, psychology, they've actually of, of the self-fulfilling prophecy. If you actually believe something will come true, it sometimes actually does yeah. come true. And I see that in my beliefs. And so this season has been a beautiful invitation to me of how on a practical day-to-day -day level, what am I actually feeling my, my ears with my eyes, with my conversation with, and actually coming higher and not following some of the paths, of, oh, this is going to happen. No, like God has actually given us the keys to actually pray something different. And so am I actually going to lean back in the security and trust him yeah. in what's happening mm -hmm. and mm -hmm. not the storyline that, you know, sometimes is around us. Wow. And so I think That's really good that definitely is an invitation um, to me this year. I'm good. <laughs> um Yeah, so just to build on what he's saying on a practical level, I think for me that has been... Um, a journey just a continued journey yeah on a real level when it feels like there's some loud voices around wow. us not saying you're so good you know. baby
0: that is really good all right can i can i ask you guys to that well uh alison thank you for joining us uh mm. this little i mean it wasn't i don't know how long was this maybe like this